0: Allô Est-ce que vous m'entendez Ne quittez pas, monsieur. Un conseiller va vous rejoindre. Allô Me... Ne quittez pas. Un conseiller va vous rejoindre. Allô 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 Bonjour, monsieur. Alors, je vous préconise de redémarrer votre box. Bonjour, monsieur. Non, restez poli, monsieur, quand même. Je suis là pour dépanner votre, votre box. Allô Ah, alors Eh ben non, hein, C'est toujours... Oh, pour... c'est toujours instable alors, ce soir, mon débit est euh, complètement explosé. Je comprends pas. Alors, peut-être que, peut que ça va encore pas trop marcher. Ah, excusez-moi, j'ai un appel à, sur la hotline. Oui, bonjour, monsieur. Vous n'avez pas de débit pour votre live Twitch. Ah, alors attendez, on va regarder dans vos paramètres. Alors, attendez, je, je fais appel à l'IA de réparation Robot 3000. Merde, même ça c'est pété Ouais, oh, bah décidément, putain, ce soir, c'est quand même quelque chose, hein Robot 3000 Le live ne fonctionne pas ce
1: soir Ah, oh, ça m'étonne pas Technologie et toi, ça <rire> fait deux T'as réussi à faire planter le live aussi vite que tu perds ton permis Champion Mais bon, c'est pas grave on va dire que c'est pour épargner les yeux des loulous de voir ta tronche en gros plan. Allez, va falloir que tu te débrouilles pour arranger ça, ma couillasse. <rire> Sinon, je vais vraiment devoir aller me branler pour me calmer les nerfs. <rire> Il est trop fort,
0: j'espère que ça va ce soir. Donc on reprend, 15 minutes plus tard, on peut, euh, disons qu'on peut se donner un petit, un petit arrangement entre nous. On peut se dire que tout fonctionnait et que rien n'a bougé. Donc on reprend comme si c'était rien passé. Ok On se dit qu'on fait ça. Donc bonjour les loulous, il est 20h et non pas 20h15. Ne regardez pas vos horloges, j'espère que ça va. On, on se rejoint sur ce live qui est absolument pas explosé. Euh, je, en plus tout à l'heure, je vous ai fait une arrivée avec Robo3000. J'étais trop content. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. D'ailleurs, il ne s'est pas allumé là. Il n'est pas bien ce soir non plus lui. Hein. Oh il n'y a rien qui marche. Euh, donc voilà, c'était juste un cauchemar. Euh, C'est euh, euh, une hallucination collective, dirait un certain Sylvain. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va super. J'ai passé une semaine de folie, puisque j'ai fait un peu de glisse euh, à Loiac et c'était formidable. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur Instagram, il y a quelques images... Il y en a encore quelques-unes en stock. Mais tout va bien, ça va être chouette. Et j'ai pu mettre la main sur une Lamborghini Diablo. Formidable engin. Euh, complètement débile. C'est euh... Alors, j'ai retrouvé ce que j'avais retrouvé dans la Lamborghini Countach, celle d'avant. C'est-à-dire que la voiture n'a aucun autre intérêt que de justifier la présence d'un moteur. Et figurez-vous que dans la Diablo... Eh ben, c'est la même chose. C'est littéralement la même merde. Alors, en un peu mieux moderne, quand même. Et je trouve que, du coup, c'est le bon compromis. C'est euh, très chouette. Très, très chouette. Très bel engin. Donc, très cool. passer un bon moment. Essayer une belle voiture qui nous a été prêtée par le manoir de l'Oéac, qui euh, est visitable. Et qui possède des voitures de folie, notamment une Lamborghini Mura. Et je crois même, si je dis pas de bêtises, qu'ils en ont même deux. Voilà. Euh... Donc c'est quand même plutôt chouette. Euh, nous allons, ce soir, en attendant que les gens arrivent, reviennent, ou s'ils se sont déjà barrés, eh bien tant pis, déjà souhaiter la bonne soirée aux gens qui sont partis, et qui ont bien raison, mais surtout ce soir, nous allons jusqu'à 22h. Passer en revue, enfin, le questionnaire auquel vous avez euh, postulé avec vos véhicules. Je remets... Pour ceux qui n'ont pas suivi euh, l'information qui était, euh, j'ai lancé un espèce de, de, de questionnaire formulaire où vous pouvez montrer et proposer vos voitures. Donc, c'est réellement vos voitures que vous pouvez proposer et on les regarde ensemble ce soir. Donc, ce soir, ça va être le premier dépouillage de ça. On regarde ce que vous avez en stock. Donc, c'est littéralement vos voitures. Ce soir, on va définir une personne, euh, un gagnant, ou une gagnante, c'est-à-dire la voiture la plus sympa, ce sera pas forcément la voiture la plus chère ou la plus folle, alors ça, ça sera peut-être la voiture la plus chère ou la plus folle, mais ça sera pas forcément la voiture la plus chère ou la plus folle, c'est la voiture avec le plus d'intérêt historique, et qui serait le plus chouette à vous présenter en vidéo, puisque l'idée c'est qu'on va faire ça 2, 3, 4 fois, on va regarder à peu près les réponses, et je vous préviens, pour l'instant des réponses il y en a plus de 1500, donc on les fera pas toutes ce soir on va passer en revue les réponses, et une fois qu'on aura défini un gagnant, il s'opposera au gagnant de la prochaine session, donc il sera certainement dans deux ou trois semaines, et puis il sera confronté au prochain gagnant, et puis au bout d'un moment, il n'y a qu'un seul gagnant, et ce gagnant, ou cette gagnante, j'irai me déplacer pour aller voir cette personne et essayer sa voiture. Donc l'idée à travers ce formulaire, c'est déjà de pouvoir vous présenter des, des voitures chouettes, des voitures de loulous, et pouvoir rencontrer des loulous. Et ça, c'est cool. Donc, ce soir, on dépouille ça ensemble. Euh, on est déjà 2000. C'est très chouette. Il y a pas mal de gens qui sont revenus. Je ne sais pas pourquoi vous êtes revenus, mais merci. Euh, c'est adorable. Normalement, on me dit, dans l'oreillette, que ça tient globalement le coup. Globalement. J'espère. Donc, sinon, j'espère quand même que pour vous, ça va. Euh, c'est bon. C'est revenu. C'est excellent. La connexion est excellente. Ouh. Robot 3000, j'ai réussi
1: à réparer le live de ce soir. T'as fait du bien. Hein? Wow, un miracle vient de se produire. <rire> le S a réussi à faire quelque chose de ses 10 doigts. Faut marquer ça dans le calendrier. T'as peut-être un avenir dans la technique finalement, ou pas. Bon, maintenant que t'as réparé le live, on va pouvoir continuer à critiquer ces merguez sur roue que nos chers abonnés appellent « voiture. C'est parti pour le show. Et espérons que ça tienne. Parce que franchement, j'ai des doutes. J'ai pas raison, la team. Oh, il est trop fort.
0: Je... Pardon, mais... Alors déjà, on va se remettre quelques trucs en tête. J'ai réparé ça tout seul. Et l'IA faite par Prosper que j'embrasse et qui nous regarde peut-être, Et tu une frappes absolue C'est quand même un truc de fou Vous lui balancez n'importe quelle phrase et il t'anime le live mieux que moi, merde Ah oh, c'est fort Il est trop fort, euh, je l'adore. La, je on va passer, alors, euh, pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, merci beaucoup, on va passer sur vos merguez, sans aucun mauvais jeu de mots. Je parle de vos véhicules. Et on va avancer là-dessus ce soir. Alors, je vais essayer de basculer. C'est très technique ce soir parce que je dois vous montrer un truc sur mon écran et aussi pouvoir vous parler. Donc, j'arrive. Vous me donnez une mise cro seconde et normalement... Attendez. Normalement, je fais ça. 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 Et normalement... Attention Ça fonctionne. J'aimerais un maximum d'applaudissements dans le chat. J'ai réussi à afficher une Tesla Model 3 sans que tout ne crache. La grande classe. Merci, ça me fait plaisir. Merci, chat. Euh, J'aimerais juste quand même dire un truc. Euh, C'est que... Déjà, bon, bah, j'ai réparé ce live et vous serez surpris et surprise de savoir que la première personne ayant postulé au formulaire est un propriétaire de Tesla Model 3 et je ne sais pas quoi faire de cette information qui est pourtant réelle. Mais la première personne qui a répondu, le mec le plus rapide a été cette personne que vous voyez à l'écran qui s'appelle Anthony. Anthony, tu as été la personne la plus rapide à répondre. Tu as une Tesla Model 3. Je ne sais pas quoi penser de ce qui se passe, mais c'est en train de se passer. Alors, on va passer en revue. Euh, alors, bon, je n'ai pas, pas la peine de préciser quand même que euh, cette Tesla Model 3 ne sera jamais essayée sur la chaîne. Next. Nous avons euh, Alit, qui nous propose son Audi SQ5 full option. Euh, SQ5 première phase, de mémoire, SQ5 première phase était euh, en version diesel, si je ne dis pas de bêtises. Et on n'essayera pas ça non plus, mais c'était super, merci d'avoir participé. On va dire qu'on va euh, pas essayer ça. On a ensuite Iliès, qui nous a proposé une Golf 5 GT Sport. Qui est éclatée au sol, mais dans les deux sens du terme quand même, j'aimerais quand même qu'on le souligne. Elle est euh, posée par terre. Ilyes, je ne sais pas comment tu fais pour passer les dodanes, mais ne fais pas ça, pitié. Elle est ultra tuning et je suis si ravi d'avoir cet aperçu des voitures, des loulous. Littéralement, j'aimerais quand même qu'on remarque que c'est littéralement sur une pompe à essence carrefour en pleine nuit 24-24. Allez, on va passer à la voiture suivante quand même. Parce que c'est pas ça, mais... Hein Bon. Hein Alors, vous remarquerez que pour l'instant, je vais pas faire trop de... de... De remarques. Euh... Parce que je vais essayer de rester cordial. Néanmoins, il n'est que 20h24. Et à un moment, je vais shifter, je vais plus être cordial. Donc peut-être que vous serez témoin de ce moment, il faudra le clipper. Mais pour l'instant, je vais rester gentil. Et il y a un moment, ça ne va pas être gentil. Même si, pour l'instant, nous avons Aurélien. Euh, Aurélien qui nous propose euh, cette Renault Clio RS 2 phase 1. Euh, excellente voiture d'ailleurs, je vous préconise. C'est très très chouette comme bagnole. Et ça pourrait largement m'intéresser pour la chaîne. Même si, j'avoue que, quitte à passer une voiture sur la chaîne, peut-être à phase 2 en 180 chevaux. 182 chevaux de tête, je crois. Euh, qui était quand même une petite bombe. Et... <rire> La phase 1 est au demeurant très très bien, mais je ne sais pas si vous êtes renseigné sur, les... sur le bon coin dernièrement, c'est monstrueux en termes de... Et ça commence à être le moment de les acheter Donc ça sera pas celle-là, Aurélien, je suis désolé, c'est adorable, mais ça ne sera pas celle-ci. Je vais essayer d'avancer un peu. Alors... Vous avez été hein, plus de 1500 à, à postuler. Donc merci, c'est adorable et c'est monstrueux. Mais vous avez été assez peu à mettre des petites histoires. Et quand même, ce qu'on aime voir, c'est les petites histoires. Donc je vais prendre la première voiture qui propose une petite histoire. Parce que... Bon, j'ai quand même jeté un oeil. Il y a des gens qui ont jeté un oeil pour voir qu'il n'y avait pas de zizi dans le, post... dans, dans le... Dans le questionnaire. Euh... Il y a des gens qui ont mis des Easy. alors c'est euh, une blague hilarante. Hein, franchement, on mais on, on s'est poilé. Hein. Franchement, déjà étonnant et euh, poilé. Donc je vais euh, avancer jusqu'à avoir la, la première personne, Maceo, qui nous a proposé une Subaru Outback. Voiture dans laquelle j'ai grandi puisque mon père a roulé en Outback pendant plus de 10 ans. Ton père a énormément de courage. Pas la meilleure des voitures, c'est le moins de le dire. Mais c'est une véritable petite rareté qui s'inscrit dans la ligne des XC70 et autres Audi Road. Effectivement, voire même... Euh, qui s'inscrit dans la ligne, c'est plutôt l'inverse, hein. c'est plutôt Audi et, et Volvo qui ont copié quand même sur la recette de la outback, mais bon, euh, qui auparavant était Legacy et compagnie, euh, là le Fat 4 de l'IT 5 Atmo qui sert de base au moteur de la WRX, effectivement, euh. très chouette, mais on va pas tester ça, mais euh, je t'adore, euh, franchement c'est adorable, mais on va pas tester ça. Euh, parce qu'on s'emmerde un peu Voilà, on va pas... Hein Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, il va y avoir aussi un petit peu de, de mitraillette ce soir, pour ceux qui ont participé. Il faut être un peu beau jeu, les enfants. Et nous avons Hugo, qui nous propose sa Clio 3 RS. Phase 1, euh... de mémoire, de litres, 200 chevaux, voiture vraiment, vraiment chouette que je vous préconise. Parce que c'est vraiment cool, une Clio 3 RS Châssis monstrueux, moteur monstrueux, boîte monstrueuse. Une voiture plutôt robuste, plutôt solide, plutôt fiable. La seule raison pour laquelle je vous la montre, parce que c'est pas celle-ci qu'on va essayer, qui est véhicule acheté comme premier sportif, taper un sanglier au bout de deux semaines, la voiture, attend toujours ses pièces. Merci en tout cas Hugo d'avoir participé, ça me fait très plaisir. Euh, J'espère que ta voiture sera réparée prochainement quand même. possible de l'avoir plus grand. C'est plus grand là c'est bien en 7 pixels. Pas mal, là. C'est bien, ça. 197 chevaux. On vous voit, les puristes, ça va, 200 chevaux. Alors, Clio 3RS, sincèrement. J'aimerais quand même beaucoup en, en essayer, hein, parce que parce que c'est formidable. Ouais, c'est... Est-ce qu'on peut participer au questionnaire Oui, bien sûr, n'hésitez pas à postuler. Euh, on le fera, alors faudra attendre quelques... Quelques semaines, hein, mais euh, n'hésitez pas à postuler. Attendez, je vais essayer de vous basculer en plein écran. Effectivement, il y a eu une bonne observation par ici. Même si là, vous m'en demandez quand même vraiment beaucoup. Hein. Alors. Comment on fait pour mettre en plein écran Quelqu'un sait S'il vous plaît. F-Honte. C'est un peu mieux. Pas euh... Bon. pas... Vous pouvez partir du live maintenant, hein, vraiment, hein, parce que ça va, être, ça va être que ça. Alors on va parler quand même un peu bagnole, on va parler historique. Mais je crois que je suis vraiment pas le mec qui, qui est là pour vous motiver à suivre ce live. Je sais pas, je crois que il y a quelque chose en moi qui fait que <rire> je vous invite à fuir. Alors, on va avancer quand même, parce qu'on va pas passer la soirée sur une 3RS phasin. Même si j'aime beaucoup cette voiture, mais quand même. Euh, nous avons Mathéo qui propose. Oh wow, il faut que je vous la montre, celle-là. Waouh, Alors, Mathéo, je t'adore. Mais Mathéo, si c'était pour proposer ça, vraiment, il ne fallait pas venir. Mais je, je t'adore. hein. C'est adorable. Hein. Mais Matteo, par contre, pitié quand même. Hein. Alors, quand je dis merguez, ça reste quand même une, une image. C'est-à-dire que dans l'ensemble... Euh, J'attends quand même de, de vous que la voiture tienne un peu debout. Euh... Ah pardon, hein, je vous montrer, hein, on va comprendre. Hein. Waouh Alors qu'est-ce qu'il nous dit Mathéo Ouais Mathéo. Attends. Oh putain. Mathéo nous a mis une histoire. Alors attendez, bougez pas. Mathéo nous a mis une histoire. Je vous la lis. Euh, en 2021 ah, attends, oh, je suis peut-être mauvaise langue. Attends, excusez-moi, j'arrive. Oh, je suis peut-être désolé, Mathéo, je m'excuse d'avance. Je suis désolé, j'arrive, je vous montre. Oh. Alors, oh, pas beaucoup. Oh. Ah, bon, alors, je suis peut-être pas si mauvaise langue que ça quand même. Je vous lis. En 2021, j'ai acquis une Renault 4, modèle emblématique des années 80, avec un projet bien précis en tête, le 4L Trophy. Parce que là, d'accord. Cette voiture entièrement chargée d'histoire a été restaurée et préparée pour affronter les défis du célèbre RAID. J'espère vraiment que tu une photo restaurée. Hein. Non, il n'y a pas de photo restaurée. Ah. La restauration était une aventure. Chaque pièce de la voiture a été soigneusement inspectée, restaurée et remplacée pour garantir une performance optimale. Ça reste une Renault 4 L'objectif est de lui redonner sa splendeur d'antan. La préparation inclut les ajustements spécifiques pour le RAID. Le moteur a été minutieusement calibré pour assurer une performance fiable indispensable à parcourir des kilomètres. Ainsi préparé, ma Renault 4 de 85 est prête à affronter le 4L Trophy. Ouais Ouais, ouais Alors, suivant Nous avons Alexis nous propose... Euh, nous propose... Une Porsche. Boxster, visiblement. attendez déjà, attrape le formulaire. Une Boxster 996. Alors non, Boxster 986. Euh, ça se voit avec la euh, capote. On parle de mergue et de capote ce soir. N'hésitez pas, c'est très lourd. Il y a un siège qui est déchiré, je le vois d'ici. Et nous avons une description. Euh, la voiture vient directement de Stuttgart. Elle a été exportée en France, puis mon grand-père... Ah. Euh... Bon. Alors, je vous le lis, mais vous me moquez pas. Elle a été exportée en France, puis mon grand-père... Pour oublier la mort de ma grand-mère. L'a acheté. Et au jour d'aujourd'hui, on l'a car mon grand-père ne peut plus conduire. à cause de sa maladie, on l'a récupéré. Allez. Pensez à vous, sub à cette chaîne. Robot 3000 Robot 3000 Fais diversion, je t'en supplie.
1: Ah, tu sens que ça chauffe et tu veux que je, je détourne l'attention Oui. T'inquiète, je suis le roi de l'esquive. Regardez tous comme cette soirée est fantastique. On se croirait dans un festival de la merguez étoilée. Et n'oublions pas le magnifique spectacle de la technique de pointe assurée par le S, aussi fiable qu'une Mercedes 500 Selle en panne. Euh, allez, on continue. On est là pour s'amuser. Après tout... C'est pas comme si on était là pour voir des voitures de qualité.
0: Alors, la, <rire> la diversion était fou. La diversion était fantastique. Nous avons euh, Sébastien, sans aucune transition, qui nous propose une grand tourisme OS. Euh, le Miami, qui est très chouette. Par contre, Sébastien... Alors, je t'adore, ma chérie, je t'adore. Néanmoins... La photo screenshot de ton téléphone sur le parking du carrefour, pitié, un tout petit effort. Mais je... Alors, c'est adorable de la proposer, hein, mais... Oh putain. Attendez, je monte quand même. Bon, on va croire que je fais ça pour me moquer, alors que sincèrement, c'est pas ça. Mais... Sébastien, c'est pas un cadre formidable pour une si belle voiture, un tout petit peu d'effort, et on aurait pu en faire quelque chose d'exceptionnel il y a d'autres photos, j'hésite à regarder parce qu'on a compris quand même, mais euh... alors Grand Tourismo S, euh, pour ceux qui veulent un peu de background sur cette voiture. De mémoire, c'est Maserati qui a essayé de faire un coupé très chouette. Que je vous conseille. À la condition de garder en tête que la Maserati Grand Turismo, et ça, de tête, je crois que c'est les phases 1, donc ça doit être une 4 litres 2. Puisqu'elles ont existé avec deux moteurs, il y a eu 4 litres 2 et 4 litres 7 Le 4 litres 7 qui a été une profonde évolution du 4 2. Euh, le... Donc ça c'est une phase 1, je pense de mémoire. Euh, phase 1 motorisée avec la 4 litres. Avec le 4 litres 2. C'est une voiture que j'adore, que je trouve formidable. Parce que euh... charme de fou furieux. Et parce que le moteur. Je vais essayer de vous montrer le moteur. J'espère que ça marche. Pas... Attendez, de vous Grand Tourisme. Le moteur. Waouh. Le moteur. Non mais je veux moi sound. Pitié. J'espère que vous allez l'avoir hein, parce que le, le sound.
1: Nous avons toujours eu envie de
0: vous faire... Ah ouais c'est vrai. Oh bah en attendant qu'on que, qu ait la sponsor de cette vidéo. Bougez pas. Je vais juste faire ça. Voilà. -loin. Et comme son moment, et on a un bruit de V8, V8, V8 qui va apparaître dans le dos et vous allez comprendre. Ce sera la musique de ce soir. Young des Toxins, à partir de 299 euros par pas mois. 290 euros Lyon des toxons Bienvenue sur Bof TV ce soir. Ce soir un maximum de son de V8. Qu'est-ce que ça fait du bien Bienvenue sur Beauf TV ce soir pour ceux qui viennent de rejoindre. On entend des gros bruits de V8 toute la soirée. Avec une grande touriste de folie, certainement un 4 litres 2. Oh. Oh. Qu'est-ce que ça fait du bien J'avais vu, bougez pas, je vous l'avais mis en plus dans une vidéo il y a longtemps. J'avais vu une quattroporte. Je vais, alors ce soir c'est le truc des beaufs. Hein. Attention, ce soir c'est V8 et prout de hein si vous aimez pas ça, faut partir maintenant Voilà, c'était celle-ci. Alors, attention les oreilles, je l'ai mis trop trop fort Qu'est-ce qu'on se sent vivant dans les moments comme ça? Attendez, il y, y a la police partout. Ouais, 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 ouais! Je mets fous feu, tant pis pour vous! Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Vous en... Ah, vous voulez plus fort en plus. Putain, hey, je sais à qui je m'adresse quand même. Hein. Oh là, là là, bon bah, je vous remets plus fort.
1: Qu'est-ce que ça fait bien
0: Allez, tape de Oh, c'est fini Bon, voilà euh, Tout ça pour vous dire que la Gran Turismo S qui est une... <rire> je vois que des... Encore plus fort dans le chat. <rire> oh putain, qu'est-ce que vous êtes beau Donc cette voiture a certes la même couleur. Mais cette voiture possède à l'intérieur le même moteur. Ce qui en fait un coupé exceptionnel. Même si je vous le préconiserais quand même en Spider. Parce qu'au moins tu l'as dans les oreilles directement. Euh... Si jamais vous êtes intéressé, déjà sachez que les prix explosent en ce moment. Donc dépêchez-vous. Et si vous êtes intéressé, gardez quand même en tête que cette voiture est une daube. C'est une vraie double. le châssis est pas très bon, la boîte est une boîte robotisée qui est abominable, la fiabilité est euh, italienne. L'intérieur, surtout ceux des phases est d'une qualité correcte mais pas ouf. Vous savez, il y a l'espèce de petite pellicule sur les, tous les trucs où tu touches le soft touch qui pèle au bout d'un moment, c'est horrible. Et en plus, ça marche pas si fort. Ce qui fait que c'est une voiture brouée de défaut, mais qui est d'un charme. Phénoménal et ça reste quand même une voiture que je vous préconise, parce que tu roules pas comme tout le monde, et t'as une bagnole qui est... qui est objectivement folle, quoi. Franchement, euh... alors c'est ça qu'il faut, qu faut garder en tête, c'est qu'en général, ce genre de voiture, euh, tout comme le Z4M que, que je vous avais montré, qui était le mien passé un temps, euh, il peut y avoir des voitures réellement merdiques, qui sont pleines de défauts, le Z4M avait plein de défauts. Euh, mais qui pourtant sont formidables à vivre. Et la Gran Turismo et la Quattroporte en font partie, c'est pas des bonnes voitures. Objectivement, il y a beaucoup mieux, une Panamera t'en donne beaucoup plus pour ton argent, entre guillemets, mais 100% j'achète une Quattroporte ou une, une Gran Turismo. Et nous avons là, et effectivement, très bon, très bon point, de Djibouti. Euh, est-ce qu'il n'y avait pas un autoradio de 207 dedans Et si, dans les Maserati de cette époque, il y avait des autoradios Peugeot Alors c'est pas Peugeot... C'était le même fournisseur que Peugeot, et donc il euh, y avait ça. Et on a euh, euh, un loulou, alors attendez, j'arrive, nous propose une très belle euh, GT86 euh, euh, descendante à la Trueno e 86 Pas vraiment, il y a juste le titre. Et euh, anecdote, les, le diamètre des sorties d'échappement à euh, l'arrière, euh, puisque de mémoire, il doit y en avoir une de chaque côté. Et le diamètre de chaque sortie d'échappement est de 86 mm pour faire le petit clin d'œil à 86 Deux têtes. Si je dis une connerie, vous me le dites. Mais deux têtes, c'était ça que j'avais en tête. Voilà. Alors ça, c'est peut-être pas d'origine quand même parce que ça m'a l'air un peu gros. Mais dans l'idée, le diamètre de ça faisait bien 86 mm pour euh, faire un petit, euh, un, petit un, un petit, clin d'œil. Voilà. J'étais euh, 86. Alors, et pas d'origine, ceci. ci est bien tuning, mais c'est très gentil de l'avoir proposé quand même. Euh, voiture géniale. Franchement, euh, bah, je vous préconise. Hein. Ça, c'est euh, formidable. Euh, deux litres Boxer, 200 chouettes. Bon, effectivement, c'était un moteur à plat, voiture faite en partenariat avec Subaru. Puisque Toyota voulait un petit coupé, Subaru voulait un petit coupé, mais personne n'avait envie de mettre l'argent pour faire un, un vrai coupé. Ce qui fait que Toyota et Subaru, qui euh, ont déjà eu collaboré par le passé, se sont redits, tiens donc, on va refaire une petite collab. Et ça a donné ceci. Euh, la GT86. Euh, effectivement, qui a été repris aussi sous le logo Sion, euh, pardon, euh, aux états unis mais en fait, c'est Toyota. Simplement, c'est la même. Euh, voiture très chouette, châssis de folie, boîte de vitesse, bonheur. Euh, globalement, le châssis est un mix Toyota-Subaru, un peu plus Toyota, surtout la GT86. Euh, le moteur 100% Subaru, d'ailleurs, c'est marqué Subaru dessus, hein, c'est un flat 4 comme... Euh comme beaucoup de Subaru, mais c'est un flat 4 Atmo. Euh, le, pour votre anecdote, le BRZ, donc c'est typiquement les deux mêmes voitures, que ce soit la Toyota GT86 ou le BRZ, qui a la même gueule, même si la Toyota GT86 est un peu plus typée euh, confort et glisse. Elle est un peu moins radicale que le BRZ. Le BRZ, il est vraiment réglé euh, raide, un peu ferme. Prêt. Euh... On chipote, hein, pour vous dire qu'il y a une différence entre les deux on chipotouille quand même dans l'ensemble de très bonnes voitures que je vous préconise même si le moteur est pas terrible terrible hein. franchement euh, pff, un peu dommage franchement un peu dommage sur les phases 1 comme ça enfin sur les, les gt86 c'était pas euh, c'était pas exceptionnel Il aura fallu attendre la nouvelle, la gr86 que Toyota m'avait prêté d'ailleurs. Euh, pendant tout un été euh, pour avoir un moteur vraiment de vraiment chouette. Dans la GR86, je vais vous la montrer, hein, c'est simple. Euh, dans la GR86, donc qui est vraiment l'évolution de, de, de celle-ci. Donc pour vous donner une idée, euh, Toyota a donné une descendante à cette voiture, ce que n'a pas fait Subaru, je crois, de tête. Et la GR86, bah c'est de la merde, ça. Alors, je suis, je suis un peu... Euh, attention, hein. Euh... Voilà, ça. Euh, donc, c'est globalement une grosse évolution, la GT86. Euh, mais belle, belle évolution quand même, puisque ça passe à 2,4 litres, à quasiment 240 chevaux, si je dis pas de conneries. Et on a une voiture qui, en termes de châssis, est beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus... Euh... Euh... Une GT86 sur circuit, tu t'emmerdes vite. Tout chauffe vite, la voiture a un peu trop de roulis. Euh, pas top top. Ça, ça devient vraiment chouette en track day. Et non, elle est toujours atmosphérique. Ce n'est pas une turbalisée. Par contre, effectivement, euh, désolé, mais euh, le malus vient de changer il y a littéralement 14 jours. Et donc cette voiture se retrouve avec euh, 60 000 euros de malus. Si je dis pas de bêtises, vous pourrez peut-être me confirmer de tête Et euh, en fait comme ça vaut déjà 40 plus 60 000 euros de malus, comme ils ont enlevé... Avant il y avait une limite, jusqu'à l'année dernière, où le malus ne pouvait pas être supérieur au prix de la voiture. Donc t'achetais la voiture 40 et t'avais 40 000 de malus. Ça faisait quand même 80 briques. Euh, là ils ont enlevé la limite et donc cette voiture hérite de 60 000 euros de malus et ce n'est pas une blague. C'est pas une blague, il y a 60 000 euros de malus là-dessus alors que la voiture en vaut 40. Donc le malus coûte plus cher que le bonus. Ce qui fait que c'est littéralement inachetable. Alors euh, on aura tous une pensée émue ce soir pour les gens qui ont acheté une GR86 l'année dernière. Le malus vient d'exploser. Donc c'est à dire qu'il doit y en avoir 4 vendus en France parce que c'était déjà cher. Et maintenant bah les cotes ont explosé. Parce que bah, y... Toyota ne va plus la vendre. Enfin faudrait que je leur demande pour confirmer mais je pense qu'ils vont plus la vendre. Ça sert à rien 100 000 euros de malus. Ouais, rideau, comme vous dites, quoi. Donc, en fait, bah... Adieu On s'est bien amusé. Mais euh, sachez que si vous en trouvez une, c'est une très bonne voiture. Je me suis amusé à la nuance que je vais peut-être vous le montrer. Euh, ligne obligatoire, parce que le son est... Euh... Le son, c'est pas ça, quand même. Ah oh, putain, une pume Nissan. Sur une Toyota. Bref, on va avancer en attendant. Euh, mais euh, ouais, ça fait mal au cœur de voir une voiture qui a 100 000 euros de malus. Ce qui, au final, tu te dis, finalement, si j'ai 60 000 euros de malus, autant prendre une voiture beaucoup plus grosse. Ou ne serait-ce qu'une voiture d'occasion. Parce que si vous avez vraiment 100 000 euros à dépenser, prenez, je ne sais pas, une Porsche d'occasion ou un truc comme ça. Euh, ça sera... Euh... Très bien Voilà, donc ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, on va quand même avancer. Alors. J'essaye de jeter un oeil à ce que vous avez... Alancer. Je vais pas pouvoir faire les 1500 Donc j'essaye quand même d'avancer un peu euh, Nous avons M3 36 3 litres Très chouette euh, Attendez je vais m'arrêter dessus quand même Parce que Alors il y a des 207 hein. je vous les enlève hein, Mais il y a des 207 normal euh, On peut-être pas y passer à soirée dessus quand même Mais il y a des 207 dans tous les sens même euh... Ouais elle est, chouette. elle est chouette Attendez je vous montre ça <coughs> Attendez elle est où la GA voilà. Oh Et vous voyez d'origine, hein, c'est pas. Hein, c'est pas ça. Hein. Donc, ça c'est une GR86, on en parlait il y a une seconde. Et ça fait un petit bruit de tronçonneuse d'origine. Alors que c'est censé être un flat 4 d'origine Subaru, donc un peu chouette en termes de son. Et bon ligne obligatoire si vous avez envie d'acheter une GR ligne absolument obligatoire et en attendant on va passer là-dessus euh, nous avons Antoine Garcia qui nous propose sa BMW M3 E36 3 litres Rouge Mugello, c'est une voiture que j'ai acheté ré récemment 3 troisième main, pas neuve à 300 000 km elle ne les fait pas elle est en très bon état de conservation pas modifié, véritable young timer en carte grise collection euh, M3 E36 quand même un, un monument de son époque euh, alors j'avoue que si je voulais... ouais, vous le ouais vous vous chauffez là euh, j'avoue que si je l'essaye je viserai quand même plutôt une 3 litres 2 de... la M3 E36 pour ceux qui se demandent un petit peu d'infos voiture parce qu'on est quand même là un petit peu pour ça euh, voiture lancée par BMW à la fin des années 80 si je dis pas de conneries et euh, à l'époque BMW faisait des voitures déjà dynamiques très chouettes mais pas forcément des voitures avec des performances phénoménales. Alors ça commençait à arriver sur les grosses berlines bien sûr, hein, sur les, euh, les, grosses, euh, les grosses série 5. C'était chouette, mais à l'époque, BMW respectait encore, entre guillemets, la hiérarchie. Euh, du fait qu'il y avait des marques en face, comme des Porsche, comme des euh, petites Ferrari, comme des, des marques plus prestigieuses. Elle est vraiment très très belle cette 336. Euh, où il y avait un peu, voilà, ça restait du premium sportif. Ils n'avaient pas encore 1000 coups de pied à la fourmilière et BMW a vraiment tapé un grand coup avec cet M3 euh, où ils ont collé un 600 ligne devant qui, de tête sur la phase 1, fait 286 chevaux si je ne dis pas de conneries, donc c'est un 600 ligne 3 litres. 286 chevaux qui ont en fait à l'époque euh, un truc franchement costaud. Genre costaud. Euh, par rapport au fait que en face, euh, Porsche euh, sortait une 911 qui faisait un tout petit peu plus de chevaux et qui était pas bah, beaucoup plus performante. Euh, ça commençait à faire un peu mal. Alors, autant la 911 était un peu à l'abri quand même, elle était un au-dessus en termes de performance, autant euh, lorsque BMW s'est chauffée avec la M3 3 litres 2. Le 36 3 litre 2, je vous la montre. Euh, donc c'est la phase 2 de cette voiture. C'est un peu à voir comme la phase 2 de cette voiture. Euh, BMW s'est dit, tiens donc, on va mettre un... Euh, putain. Putain. C'est dur d'afficher l'image. Bon. Alors vous allez le voir de loin, hein. il y en a plein. Mais en gros, BMW s'est chauffé à sortir une version avec un 3 litres. 2. Et le 3 litres 2 faisait 321 chevaux. Ce qui à l'époque était déjà énorme. Euh, et pour tout vous dire, cette voiture, donc cette M3 3Litre 2, donc pas tout à fait celle-ci, c'est une 3 litres, mais la M3 3Litre 2, quand elle sort et qu'elle balance 321 chevaux, a été plus ou moins la voiture qui a enterré la Porsche 968. Et c'est quand même assez fou de se dire que cette voiture, cette BMW, a enterré une Porsche. C'est-à-dire qu'il y a une Porsche en face qui a été euh, enterrée. Donc là, euh, 968 pour que vous ayez à peu près la gueule, c'est ça. Et euh, excellente voiture d'ailleurs, que je vous préconise, qui est une voiture vraiment très très réussie, alors qu'il y a un 4 cylindres un petit peu, un peu délicat. Euh... <coughs> Mais cette voiture, qui était pourtant une très bonne voiture, a été littéralement enterrée par la BMW. Et c'est quand même euh, la marque une voiture est réussie quand cette voiture arrive à enterrer une voiture d'une autre marque, pourtant très chouette. 968, 4 cylindres et non pas V8, non, c'est l'erreur. C'était un 4 cylindres justement dérivé de la 928 qui avait le V8, donc c'est un euh, 4 cylindres 3 litres de tête à l'intérieur, on va quand même vérifier, euh, qui a été le 4 cylindres le plus gros du monde passé un temps. Ouais c'était un 2900, voilà c'est un 4 cylindres 3 litres. Et ça a été le plus gros catilin du monde, voire même devant certains euh, petits euh, utilitaires à l'époque, dans une 968, qui était euh, en gros le V8 de la 928 coupé en deux, donc c'était une Porsche à moteur avant. Euh, excellente bagnole que j'aimerais bien vous, vous présenter quand même. <coughs> un jour, on verra. Et on va passer à la suite, mais je vais quand même un petit peu avancer, parce que c'est pas tout ça, mais il euh, faut quand même qu'on qu parle de, de véhicules un peu chaud. On a quoi On a une hub GTI, très chouette d'ailleurs, la hub GTI, dernière petite GTI à l'ancienne euh, proposée par... Oh, at oh Attendez -oh. Attendez, oh, on a un joli truc là. Ferrari 400 GT V12 Elle claque Très très chouette, euh, la 400 GT de tête qui était... Euh, si je dis pas de bêtises, alors elle est, elle est déjà magnifique, euh, qui était euh, à l'époque Ferrari faisait des Ferrari 4 portes, hein, ils ont fait des berlines, je crois qu'elle est à 4 portes hein, celle-ci, euh, Ferrari faisait des Ferrari 4 portes, et donc ils sortaient ce genre de truc, t'avais euh, la Ferrari berlinette, il y avait même les dinos passés un temps, et vous aviez justement ce genre de truc, 400, euh, je suis pas expert de ce genre de modèle quand même, on va... Euh... Et fait effectivement brancher la prise électrique, c'est pas une électrique. Alors ouais, c'était une 4 portes ou c'était une 2 portes Je m'en rappelle plus. C'est peut-être une 2 portes quand même. C'est peut-être une connerie. Je crois que je vous dis peut-être une connerie quand même. C'était peut-être 2 portes. Mais 2 portes... Euh... Je suis pas expert de ce... Je peux pas, euh... je peux pas tout connaître non plus. Euh, je suis pas expert de ce genre d'année de Ferrari parce qu'il y en a eu tellement... Non, c'était une deux-portes, je vous dis une connerie, c'était une deux-portes. Pardon. Ferraille deux-portes. Et oui, puisque la seule quatre-portes a été le puro sanguet, effectivement. C'était la nouveauté du puro sanguet. Pardon, je vous ai dit une connerie. Donc effectivement, deux-portes, mais avec un profil de quatre-portes pour pouvoir loger, deux personnes derrière. Bon, euh, faut quand même pas, euh, pas avoir des grandes jambes. Euh, voiture très chouette, qui était déjà motorisée par des V12. Costaud l'engin, mais j'aimerais pas l'entretenir, vraiment. Mais merci de proposer, c'est formidable. Euh que c'est peut-être le genre de véhicule à passer sur la chaîne mais euh, si on fait une rétrospective de ce qui a été fait à cette époque là quoi sinon euh, juste cette voiture là un peu dommage oh une Intégrate hyper alors ça ça me permet de faire un petit parallèle euh, hyper je vous la mets vous euh, c'est proposé par Marwin blanche blanc glacier très chouette euh, possède modification mécanique châssis renforcé, volant moteur allégé cinquième rapport plus court putain et boulot dessus et d'échappement boîte à air très sympa à conduire plutôt ferme tu m'étonnes euh, intégrate hyper voiture euh, déjà effectivement essayé sur la chaîne brequin euh, peut-être l'une des meilleures surprises que j'ai eu au volant d'une voiture euh, au début je venais en sachant que c'était une très bonne voiture mais j'en attendais pas forcément quelque chose d'exceptionnel Je me disais bon bah Voilà c'est là c'est chouette mais ce sera peut-être pas euh... Oh avec l'éclair très joli Voilà là, là au moins il y a quelqu'un qui a essayé de faire un petit effort Bon alors elle est en 7 pixels la photo mais il y a quand même un petit effort euh, Intégrate hyper j'en attendais pas grand chose En fait c'est une voiture exceptionnelle je, alors, je vais pas vous euh, préconiser, parce que, euh, pour une raison que je vais vous expliquer dans, dans très peu de temps, mais ce genre de voiture, cette Integra Type est une voiture véritablement réussie. Moteur incroyable, boîte incroyable, châssis incroyable. Seul problème, le prix. Aujourd'hui, les gens qui possèdent ce genre de voiture se tripotent dessus. Et les prix ont explosé. Ce qui fait que, euh, je vous déconseille d'en acheter une, aujourd'hui quand même, le rapport qualité-prix est devenu vraiment, vraiment, vraiment délirant. Dommage, parce que vraiment, si vous avez moyen de mettre la main là-dessus, waouh, quelle auto, franchement, quelle auto. C'est vraiment bien, c'est ferme, c'est vif, c'est dynamique, ça communique vraiment. Moteur, on dirait un moteur de moto, je vais essayer de vous le montrer, on dirait un putain de moteur de moto, c'est... Euh je vais laisser YouTube ouvert à un moment, parce que, à force de... C'est un... Integra type... R... C'est euh... Bon, oui. Je tombe sur ma tête, ouais Alors, hop. Faut que je vous fasse entendre ça quand même, parce qu'on est on est un peu... On est un peu ici pour entendre ça, attention. Oh, le décollage fera à main, putain, le sourd. Le son est pourri. Mais ça prend déjà 9000 Ça marche pas mal Ça prend 9000 Et ça rage dans les tours L'appel de phare On t'a vu Voilà Je vous préconise Même si euh, c'est certainement trop tard pour vous tous Mais euh. Ouais le Ouais franchement euh... Quel engin quel engin Donc j'en garde un super souvenir. C'était super. On avait rencontré quelqu'un qui s'appelait Pierre. Euh, qui était trop cool. un proprio euh, cool que j'embrasse d'ailleurs, s'il voit ça. Euh, un, un vrai gros loulou. Très chouette. Et euh, Super intégrate hyper. Dans un bel état. Alors, bougez pas. J'ai un truc à vous montrer. J'arrive. C'est juste de faire venir le lien... Alors les cadrages, encore une fois, c'est pas ça. Hein. Euh, les... Je t'adore, mais euh... oh bah alors là, euh... Guest de car. En attendant que je vous trouve l'autre lien, parce que là, euh... Victor, je t'adore, Victor, ma chérie, je t'adore. Tu es très chouette. Mais par contre, m'envoyer une photo comme ça, bon, euh... mais je comprends. Hein, c'est gentil, hein, tu me l'as mis. Euh... Alors c'est un moteur transversal. est ouais, cool. J'arrive. J Arrive. Non, mais merde, je peux pas me faire que des cadrages comme ça, pitié. Euh, mais j'aime beaucoup, hein. Hop là, hop. Nous avons sous les yeux une safrane de litre 5. Euh, et attention, les, les enfants. Pas de bêtises. Alors, cette photo, c'est la meilleure. Parce qu'elle est, voilà, littéralement cachée derrière la lavande. Euh, Safran 2,5 litres 5 bis qui a l'air très chouette Safran qui a été la tentative de haut de gamme De Renault pendant un temps euh, Voiture très réussie Très très chouette euh... Si ce n'est que euh, Ça a été euh... Beaucoup de gens considèrent Que ça a été la dernière tentative haut de gamme Avec un, une vraie priorité sur la qualité De Renault euh, voiture qui a traversé les années 2000 euh, avec, euh, avec brio et qui a mis euh, un peu à l'amende la XM qui était en face. C'est un peu plus vendu la Safran de tête, je crois. Euh, et c'est un 2 2,5 5. C'est-à-dire que c'est un 5 cylindres en ligne, puisqu'il y a eu des 5 cylindres en ligne chez Renault. On a tendance à l'oublier, il n'y a pas que chez Audi, il y en a eu chez Renault. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'était euh, un moteur qui était partagé avec Volvo. Moteur exceptionnel, moteur très chouette. C'était par contre toujours des tractions là-dessus et donc c'était un petit peu délicat à faire passer au sol. Néanmoins, voiture euh, très très cool qui se trouve encore à des prix assez raisonnables. Je vous préconise quand même. Attention, ça boit. Mais ça passe à l'éthanol. Ça pas mal. Oh euh... Attendez, bougez pas. Je crois que j'ai une autre belle voiture qui est proposée euh, la safrane, pourquoi pas Franchement, la safrane, ça me brancherait, si ce n'est que euh, la safrane. Si je la présente, c'est uniquement en version biturbo, puisque euh, sur la safrane, nous avons euh, retrouvé une version biturbo qui devait faire peut-être 200. Putain, ça faisait. Oh, je n'ai pas tout en tête. Non. Je crois que ça faisait un truc du genre 240 chevaux. 268. Ah, c euh, non, c'était... Non, c'était 240. Moi, j'avais 240 chevaux en tête, la Safran Biturbo. Euh, Safran qui avait tenté d'aller euh, taper sur la tête des autres, hein, et des, des Allemands en priorité. Et c'était une sacrée bagnole. Alors, pareil, hein, Safran Biturbo, les... les prix se sont absolument envolés. Euh, certains me disent 280 chevaux, certains me disent 240. Euh, Safran Biturbo, qu'est-ce qu'ils en disent internet 268, effectivement, 270 chevaux, pardon, autant pour moi. un tout petit peu en dessous. Euh, voiture très chouette, je vous préconise. Euh, L'exception que... Pas euh... bah, vaut une couille, maintenant une Safran Biturbo, qui a même existé en 4 roues motrices, la Safran. Très très chouette, on a une belle Megan 4 RS. Euh, pas. Alors vous savez qu'on n'est qu'à la ligne 128 a plus de 1500 lignes, il est déjà 21h donc prenez un café ou un truc comme ça parce qu'il y a vraiment de, de quoi faire hein. euh, bougez pas, je crois qu'il y a une belle euh, N4RS qui arrive, jaune Sirius ouais elle est chouette hein. ça c'est un loup ça Matisse qui nous dit l'ultime Renault Sport dans sa première version voiture excellente chez c exceptionnel, jaune Sirius euh, je suis vraiment fier de cette voiture, je me la suis acheté comme cadeau pour mes 18 ans bravo à toi déjà Très, très beau comme, comme geste. Euh, effectivement, super gueule. Jaune Sirius C'est effectivement, comme dit Matisse, cette voiture est la dernière voiture badgée Renault Sport. Alors, ce n'est pas la dernière Renault Sportive, malgré tout, puisque la dernière Renault Sportive reste Alpine A110. Alors, certes, Alpine reste ah, ce Renault quand même aux commandes derrière. Euh, mais c'est la dernière voiture badgée Renault Sport. Donc, euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi, euh, Renault... Euh Sport n'existe plus, n'existera plus, ça a été tout renommé euh, Alpine. Et sur la 4, si je ne dis pas de bêtises, donc ça c'est la dernière, la Mégane 4, et je crois qu'on était repassé à 1 litre turbo au lieu du 2 litres. Donc la Megan 3 avait un 2 litres turbo euh, qui faisait dans sa version de base 250 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, puis après c'était passé à 265, et après 280. Et là, la version de base, donc si c'est la première, ça doit être une 280 normalement 275 eh. à 5 chevaux près ça va euh, et euh, c'est le dans cette voiture dans cette Mégane 4 c'est le moteur de l'alpine a 110 qu'on trouve. et on l'a retrouvé avec la même boîte automatique la boîte d'essai qui n'est pas une mauvaise boîte qui n'est pas une mauvaise boîte mais attention euh, j'ai vu beaucoup de gens reprogrammer ce genre de voiture que ce soit l'alpine a 110 ou la euh, Megan 4 RS. Euh, attention, les boîtes automatiques sont limitées en couple. Et si vous voulez exploser une boîte automatique euh, sur ces voitures, vous savez quoi faire, c'est-à-dire une titre prog. Et on est bon euh, la, En fait, la boîte, qui est pas si mal, euh, développée par euh, ZF, je crois, de tête, est déjà un peu en limite de couple. Parce que la boîte est assez compacte pour limiter le poids et... Euh, les frottements divers et variés et en fait elle est euh, assez limitée en couple ce qui fait que dès que tu la reprog, tu es sur la limite de couple et après euh, en général si tu veux exploser une boîte le meilleur moyen c'est quand même de la reprogrammer sur ces engins là très bonne voiture la Megan 4 rs la Megan 3 rs c'est une très bonne voiture mais la Megan 4 rs est une très bonne voiture euh... J'ai pas conduit la Megan 4 RS, mais on m'a dit que c'était un peu plus aseptisé que la 3 et que la 3 est chouette. Et effectivement, pour avoir conduit la 3, la 3 est vraiment chouette. Megan 3 RS d'ailleurs qui a tenu le record au NURB pendant très longtemps. Véritable réussite française que je vous présenterai un jour sur la chaîne, c'est obligatoire. Megan 3 RS, je suis obligé, mais... Euh... J'espère quand même pouvoir vous la présenter en version trop fière. Donc s'il y en a une dans ce questionnaire, je pense qu'elle fera partie des gagnantes. Euh, la La trophière, c'était quand même quelque chose qu'ils ont sorti Renault, mais on en parlera plus tard Et sous les yeux, nous avons une Laguna coupée euh, V6 DCI240 initial. Grande classe, monsieur, 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 propriétaire d'une Laguna C'est euh... qui nous la propose Xavier Alors, ça a l'air de rien comme ça Sous les yeux, vous avez une Renault Donc on a oublié que Renault pouvait faire quand même des très jolies coupés <rire> Avec la tête des enfants derrière. Très chouette. Euh, on a oublié que Renault pouvait faire des très jolis coupés et s'en est un. Et surtout, euh, ce que Renault n'a pas dit en apportant ce coupé, euh, c'est que c'était déjà l'un de leurs derniers, parce que de tête, il n'y a pas forcément eu de nouveaux coupés aussi jolis, avec une petite égaine Aston Martin, euh, les feux sur l'arrière. Et cette voiture a été proposée avec des étonnamment gros moteurs. Il y a eu des versions euh, de plus de 200 chevaux. Donc pas mal. Et surtout si je vous dis pas de bêtises, cette voiture était proposée avec les roues arrière directrices. Euh, Renault avait remis ça au la C63 française. Ouais. Quasiment à ça après. <rire> la punch est pas mal, ouais. Euh, les roues arrière euh, peuvent être en option directrice. Ce qui fait que euh, ce genre de voiture pouvait être étonnamment agile par rapport à.. Euh par rapport à une berline standard, et ce genre de voiture pouvait être étonnamment performante, et donc effectivement, nous avons quand même le fort contrôle, effectivement, c'était le nom de cette technologie, euh, ce genre de voiture pouvait être étonnamment performante, genre euh, la définition du sleeper. Et j'aime bien, c'est pas ce que j'achèterais, mais j'aime bien, et c'est le moment de les acheter. Très sincèrement, c'est le moment de les acheter, puisque ce n'est toujours pas trop remonté en cote. C'est le moment de les acheter, genre sincèrement. C'est euh, très bien, et pendant que ça n'a pas encore explosé, euh, jeter un oeil peut-être. à la condition d'accepter de rouler en Renault, et au passage, il y en a une autre proposée par Théo, euh, qui nous propose cette Twingo 2 RS Gordini, numérotée en phase 1, effectivement. Les phase 1 étaient numérotées comme les Cléo Williams. Euh, qui nous dit, l'histoire de Gordini est vraiment chouette, la voiture a été pensée pour faire le con à pas trop cher, c'est quand même bien résumé Théo. Euh, Twingo 2 RS qui était motorisé donc en RS par un 1 litre 6 de 133 chevaux je crois peut-être atmosphérique euh, qui est une voiture exceptionnelle alors ça paye pas de mine parce que tu te dis oui c'est une Twingo on s'en fout c'est nul je peux vous garantir que je sais pas ce qu'il a tapé dans la tête de Renault quand ils ont fait ça ils ont mis un châssis aux petits oignons, comme on dit. Le moteur développé exprès pour cette bagnole est une petite bombe ultra rageuse. La boîte de vitesse, certes un poil fragile sur les synchros, comme toutes les petites bombes de cette époque-là, c'est pas très grave. Et très chouette. Ça tient le parquet comme jamais. Et surtout, 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 si vous avez envie d'aller faire un peu de circuit les week-ends, ça, avec des bons pneus, des bonnes suspensions, et peut-être même pas besoin de freins, parce que c'est déjà bien dimensionné de base, tu peux atomiser des engins. Ça, c'est bien. Ça, franchement, c'est bien. Et en plus, euh, ça coûte pas très cher. Ni à l'achat, ni à l'entretien. Franchement, c'est étonnamment fiable. Euh... Alors, slipper, vous dites slipper. Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un slipper, parce que ça fait que 130 chevaux. Euh, le moindre truc turbo-diesel un peu costaud en face euh, le mange. Mais en virage, quand même. Hein. Franchement, quand même. Et ça, c'est euh, pareil, c'est acheté rapidement. Il euh, y a eu des versions spéciales de la Twingo RS, que je vous préconise. La Gordini en fait partie. Donc, une des séries spéciales qui est juste euh, esthétique, hein, la Gordini. Il hein. n'y a rien d'autre de plus qu'une euh, Twingo RS. Ce qui est déjà très bien, au demeurant. Mais c'est juste une, une livrée, donc bleu-bande-blanche, comme faisait Gordy à l'époque. Euh, je crois qu'elle a été proposée en version Red Bull, ou en version Renault Sport. En fait, il y a une version pour célébrer les victoires en Formule 1, si je ne dis pas de bêtises. Qui était très chouette. Bonne petite gueule. Ça a été effectivement la dernière Twingo à exister en version sportive, puisque la Twingo 3 existe en version GT... Et c'est juste une Twingo de base avec une reprogue, hein, soyons pas... Euh... Là on va pas, pas se mentir non plus. Euh, c'est fiable, c'est trop bien. Achetez. Et dépêchez-vous d'acheter ça parce que c'est vraiment chouette. Je n'ai rien d'autre à vous dire que ça. Euh, pourquoi pas essayer une Twingo RS sur la chaîne Je le... Oh, je crois qu'on a une petite dinguerie qui arrive les enfants. Donc merci Théo, très belle voiture, bravo, c'est euh, très très chouette. Je vous préconise, euh, pour la petite anecdote, parce qu'elle me vient en tête à l'instant, sachez que cette livrée Gordini, donc en hommage à Amédée Gordini, qui a été un préparateur et un pilote euh, Renault, il y a très longtemps, je vous en parlerai peut-être un jour, était un peu euh, dans la même veine que les Carlo Abart par exemple, ou que les Giannini, donc un vrai préparateur qui faisait vivre ses bagnoles. Cette version Gordini, donc cette livrée Gordini, à la base, évoquait que les, euh, les, les voitures sportives du groupe Renault, genre les Renault 8 Gordini. Et on en parlera de la Renault 8 Gordini, c'est promis. un moment, Renault s'est dit que c'était une super idée de sortir la Renault 8 Gordini DCI. Et il y a eu, et accrochez-vous à vos sièges, hein, euh, Twingo Gordini DCI. Alors je pense que euh, Monsieur Gordini, j'espère qu'il ne nous entend pas. Parce que s'il nous entend, c'est terrible pour lui. Mais il y a bien eu une Renault-Gordini 15 5 DCI90. C'est pas une blague. Renault a osé mettre un diesel sur une série Gordini. Et c'est abominable. Je voulais juste vous en parler pour que ce soit pas oublié quand même. Ce genre de, de petit coup de couteau dans le bide. J'aimerais bien que ce soit pas oublié. Ils ont osé. Mettre un diesel de 80 chevaux sur la griffe sportive. Quand j'y pense, j'ai encore des, des, des cauchemars. Bref. Ensuite, nous avons Maxime qui nous propose dans le plus grand des calmes, une Sierra RS Cosworth. T'es un petit blagueur, Maxime. Robot 3000. Maxime a une vraie voiture de fou furieux et j'ai un peu le seum. Ouais, chier, ah, bah Maxime.
1: évidemment, Maxime, il a le style. Contrairement à certains qui se contentent de leur petite merguez sur roue, c'est sûr que ça doit te piquer un peu, surtout quand on sait que tu as un penchant pour les caisses qui ont autant de chevaux qu'un âne asthmatique. T'inquiète, tu auras peut-être un jour une voiture. Qui ne te donnera pas envie de crever de honte à chaque feu rouge Courage, le S, on croit en toi ou pas.
0: <rire> Ça fait plaisir. Euh... Sierra RS Cosworth, voiture euh, fabriquée par la marque Ford. Euh, c'est une RS. Euh, L'idée, c'est que euh, Ford a lancé... Euh, une berline, alors qu'à l'époque il était propulsion, les Ford Syrah étaient des voitures propulsion qui a lancé une, une berline tout à fait standard, qui est sortie je crois en même temps que la BX de mémoire et qui a peut-être même été dessinée par la même personne, faudrait quand même que je vous jette un oeil. Euh, Voiture propulsion qui a eu une belle carrière en Angleterre, puisque un jour je vous expliquerai pourquoi Ford d'Angleterre était si fort, on en avait déjà un tout petit peu parlé sur la chaîne. Mais bientôt il y aura un format pour vous expliquer ça, donc ça arrive sur la chaîne YouTube. Euh, voiture qui n'avait pas forcément de grande vocation sportive à l'époque, quand elle est sortie, euh, bon. Et euh, Ford s'est décidé à faire une version RS Cosworth, Cosworth qui était un préparateur qui existe toujours, euh, préparateur de moteur à la base, et qui s'est euh, transformé aussi en euh, préparation complète de la bagnole, et c'est la RS Cosworth. Et ça, ce que vous avez sous les yeux, ça c'était une frappe. Alors ça glissait fort, mais ça, ça a eu pas mal de victoires en rallye, et ça c'était une frappe. Et passé un temps, ça fait partie de ces voitures où personne n'en voulait. Parce que la gueule était euh, dépassée, parce que c'était une propulsion qui tenait moins le parquet que certaines tractions euh, récentes. Euh, les performances aussi ont évolué avec le temps. Et passé un temps, c'était vraiment la voiture du Jackie. Donc il y a eu beaucoup de Sierra de base transformée en RS Cosworth visuellement. Et euh, qui ont été. Waouh! Wow. Et, et Wiki qui a offert euh, 10 abonnements à la communauté. Merci, c'est adorable de ta part. Et en plus, effectivement, qui a été remplacé par la Escort Cosworth, euh, qui remettait encore un petit cran au-dessus en termes de performance et qui surtout a eu une super carrière en, en rallye. Voiture exceptionnelle, voiture dans la côte a déjà explosé. Alors attention, hein, ça reste une voiture des années 80, euh, à prendre euh, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire. Euh, Bon bah... C'est... plus de 40 ans quand même. Mais euh, quel engin. Très bien Maxime. Je note. R.S. Cosworth. Nous avons Jérémy qui nous propose. Alors, elle ne va pas gagner. Mais je vous la montre quand même parce que j'aime bien. Une 350Z. Et euh, à voir. Mais c'est peut-être l'une des toutes premières. Parc GT avec les gens 13. Bon, C'était un pack optionnel. Voiture que j'avais failli acheter. Passer un temps. Parce que c'est trop chouette. Euh, on avait fait un essai sur Villebroquin, c'était super. Voiture qui est vraiment bien. Je suis désolé. Alors, je précise quand même qu'on voit Jérémy qui nous présente sa voiture à la pompe à essence. Parce qu'effectivement, ça boit beaucoup ce genre d'engin. Euh, on reconnaît le fait que c'est une phase... Je crois que c'est les toutes premières, c'est pas l'actualisée, donc ça doit être une 280 chevaux, ensuite elles sont passées à 300, et ensuite il y a une version 313, elles ont un bosselage sur le capot, en plein milieu du capot ici. C'est comme ça qu'on reconnaît les toutes dernières. Euh, voiture très chouette. Alors attention, c'est pas euh, la performance de l'année. Ça fait un super petit bruit, on envoie sa voiture en participant au formulaire. Formulaire qui est euh, disponible, je pense qu'il y a des modos qui vont le mettre. Vous pouvez proposer votre voiture sans problème Et surtout 350 Z sound Parce que je vous le mets euh, Super petite caisse Une fois qu'il y a un échappement Ça craque un peu Fort fort quand même l'engin Super châssis, un peu lourdingue Mais pour qui veut s'amuser c'est chouette hein. Attention à les oreilles Ça chier la vidéo hein Oh. J'ai coupé pile au moment où il fallait pas. Euh. Allez Oh pardon. Attendez, j'arrive. Faudrait que je prenne YouTube Premium, mais.. Euh... Attendez, ça vient. Normalement là, j'ai fait exploser vos domiciles là. Voilà. Un peu sympa Un peu sympa ouais. Voilà. Voilà, avec une, bonne ligne, euh, avec une bonne ligne, ça va bien quand même. Franchement, voiture, un peu sympa. Je vous... Euh... Attends, il y en a, a peut-être une... Ah, bon. Bizarre de voir sa gueule un peu partout. Mais bon, c'est le jeu. J'aimerais juste un, un échappement un peu costaud, là. Un peu... Ouais, voilà Ah, regarde-moi ça, là. Ça a l'air... Ouais, ça... Oh, ça c'est chouette plaisir quand même ça ça fait plaisir quand même que ça fait plaisir ouais donc super son 350z euh, super voiture plutôt fiable on les premières étaient pas parfaitement fiables mais on lui pardonnera il y a quelques soucis je crois au niveau de la transmission au début souci qui a été en grande partie résolu voiture fiable voiture qui boit mais qui passe à l'éthanol un peu un peu criminel la passe à l'éthanol mais je comprends euh... très sympa Très très simple. On a une MX5. Alors, bon, on va pas choisir la MX5 dans cette liste, parce que c'est pas si rare. ça. Mais j'en profite juste pour vous la montrer. Pour une chose, c'est Yanis. Ah, en plus, elle est chouette, c'est une NB. Yanis qui nous propose sa MX5 et voiture. Incroyable, allez acheter des MX5. Pitié, je vous en supplie, c'est trop bien. Ça c'est euh, un petit... Donc Mazda qui dans les années euh, 90 se décide à ressortir le délire du roadster anglais. Les anglais, alors ne me demandez pas comment. Euh, les anglais, alors qu'il pleut 364 jours par an sur, dans leur pays, euh, ont une passion pour les cabriolets. Justement pour se dire, à chaque fois qu'il y a un brin de soleil, j'ouvre et je kiffe. C'est un petit peu le, le privilège de pouvoir profiter du soleil un peu mieux que les autres. Et les Anglais ont eu une grande tradition de ça à travers Triumph, M.G. et, et j'en passe. Euh, des, euh, des roadsters, c'est même aller jusqu'au Morgan Freewheeler. Voiture qu'il faudra, enfin voiture, pardon. Euh voiture qu'il faudra absolument que je vous propose. Je suis désolé, mais Morgan Freewheeler, il y en aura sur la chaîne. Je suis ultra navré. Je connais un concessionnaire, Morgan, qui est adorable, et euh, je vais aller lui demander qu'il me prête ça, parce que putain que c'est bien. Putain Comment on affiche l'image, déjà Merde Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Merci. Voilà ça, c'est une voiture avec trois roues, vraiment, euh, c'est fantastique. J'adore cet engin, c'est une merde absolue, voilà, au moins c'est dit. Alors je viens de, justement de parler d'un concessionnaire Morgan qui est très gentil et qui sera certainement beaucoup moins gentil après cette phrase qui vient de sortir beaucoup trop naturellement. Mais bon, euh, c'est formidable. J'adore cet engin. Pour l'anecdote, c'est des euh, commandes de boîte de MX5 justement, et c'est trop bien. C'est des moteurs Harley devant, donc tu as un vrai V-twin devant Harley, et ensuite tu as la boîte méca euh, reprise de la Mazda MX5 qui est trop bien à conduire. Et ça, c'est littéralement une, euh, une saucisse. Hein. C'est nul, ça fait rien de bien. Euh, T'es pas protégé, ça fait du bruit, ça tremble, c'est pas fiable. Il euh... n'y a rien qui va, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et dès que j'ai l'argent, j'en achète une. Sauf que ça vaut plus de 50 000 balles. Voilà, allez, on revient sur la MX5. Donc, puisqu'on n'aura pas l'argent de s'acheter ça, Mazda MX5, euh, pure tradition des roadsters anglais. Voiture géniale. Donc, c'est l'esprit des roadsters anglais. Ouais, ça vaut plus de 50 000 balles. Et encore, c'est d'occasion quand tu vois les nouvelles. Alors, les nouvelles ont des moteurs turbo, je crois. Euh, mais euh, ça vaut plus de 50 000 balles, accrochez-vous. Et ça, c'est d'occasion. Les MX 5 c'est le meilleur monde du roadster anglais. C'est-à-dire l'esprit d'avoir le cheveu au vent et de kiffer sa mère sur euh, un tout petit roadster qui ne demande rien d'autre que de sortir le week-end. C'est juste une super voiture à sortir le week-end. Et la fiabilité japonaise, puisque ça reste une Mazda japonaise avec des moteurs tout à fait standards. Alors, il n'y a rien de folie hein, sous... Sous le capot, on avait euh, des 1,5 litre, on devait avoir des 2 litres, on devait avoir des 1,8 litre passé un temps. Moteur Atmo, euh, même les dernières, les ND sont encore en atmosphérique, qui sont devenus beaucoup plus performantes avec un châssis beaucoup plus rigoureux quand même. Euh, 1,6 litre et 1,8 litre, merci, ouais, effectivement. C'est des petits moteurs qu'on retrouvait dans des Mazda euh, standards, hein, ils ne sont pas euh, beaucoup trop tracassés. Le 1L8 a été quand même un peu travaillé en 140, mais euh, trop bien. Franchement, trop bien. Les premières, donc ça, c'est pas tout à fait les premières. Il y a une génération avant qui s'appelle la NA, qui aujourd'hui est hors de prix, et qui en plus était beaucoup touchée par la rouille. Là, on a une NB, super compromis aussi. C'est euh, authentique à l'ancienne, et encore un peu plus moderne et fiable, utilisable au quotidien euh, comme une voiture un peu plus moderne. Mais ça reste encore tout à fait... Euh, tout à fait euh, authentique à la conduite. Et je vous préconise d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, j'ai euh, un ingesson qui s'appelle Alan, avec qui on travaille beaucoup et que j'embrasse, euh, qui en possède une. Et super caisse. Super caisse. acheter. Un petit bonheur à acheter. C'est fiable, c'est bien, si ce n'est que euh, aujourd'hui ça commence à coûter une petite couille. Hein. Même les NB comme ça, qui passaient un temps, se trouvaient à 5-6, il y a euh, 5-6 ans, ça valait 5-6. Là, aujourd'hui, pour une propre, c'est 10. Hein. Alors, ouais, ce soir, quand même, on va quand même tous euh, s'asseoir un peu sur le fait que, que ça hein ça tape, hein, les prix aujourd'hui. Hein mais bon, mais il y aura en tout cas quelque chose de prévu sur... Ah, attends, oh, je crois qu'il y a quelqu'un en plus dans le, dans le formulaire, comme ça, moi, je vais vous la montrer, on aura tout. Et surtout, je vais vous montrer ça, alors non pas pour la choisir, je vais pas la choisir, euh, mais je vais vous montrer ça, surtout pour une chose, euh, c'est que... Je vais faire un format sur la future chaîne YouTube, Sylvain Live sur la Mazda MX-5 qui est quand même une petite légende, il euh, y a différentes voitures comme ça qui sont des légendes, il y a le Range Rover qui est une légende, il y a la classe S qui est une légende, euh, des voitures qui ont traversé les générations et la MX-5 en fait partie, il y aura un, un moment sur la MX-5. Et nous avons donc euh, là euh, un autre loulou. Alors elle est très tuning, hein, ça pique un peu les yeux. Mais ça c'est une haine pour vous dire que voilà, c'était sorti, ça avait cette gueule là. Et on avait les pop-up, les feux qui se lèvent comme ça. Et surtout le logo, c'est le premier logo Mazda. On reconnaît les toutes premières avec l'ancien logo Mazda. Euh, ce sont les plus recherchés avec l'ancien logo Mazda parce que c'est euh, les, les toutes premières. Mais pas forcément les mieux. Ça porte rien de fou de se dire j'ai l'ancien logo Mazda. Bon, tu suis là. Euh, chouette voiture, quand même. Je vous préconise. Et des euh, MX5, il y en a des pelles. Je suis en train de voir qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous serez quand même sur, euh, je pense, contacter hein, les propriétaires de MX5 et il y aura un passage sur les MX5. Oh, voiture que j'ai envie de vous montrer. Bougez pas. Alors, j'ai passé un petit peu quand même hein, parce qu'on est seulement à la ligne 191 parce que je parle beaucoup. Si c'est chiant, vous me le dites. N'hésitez pas, hein. c'est pas grave. Euh, si c'est chiant, euh, c'est pas, c'est pas un drame. Mais je pensais que rentrer euh, un peu en détail des voitures, peut-être chouette. Donc je rentre un peu dans les détails. Voilà. Après, si on s'emmerde, merde, on s'emmerde. merde. Euh... Nous avons, bougez pas, voiture que je veux vous montrer. Voilà. Alors, elle sera pas sélectionnée non plus. Mais je vous la montre parce que j'aime beaucoup Hyundai Veloster. Alors ça. Vous. M... <rire> Ah waouh, attendez, je vais faire une petite ref pour les plus anciens d'entre vous. Ma grande passion, vous le savez, c'est les voitures atypiques. Ah bah c'est... Les... les voitures atypiques, vous le savez, c'est ma grande passion. Alors, je vous montre, voici la Hyundai Veloster. Voiture pas forcément remarquable. Surtout dans cette définition, parce que de tête, ça doit être le petit moteur. Effectivement, c'est la 1.6. Donc il y a eu une version avec un petit moteur Altis qui est très... Très sympa. Mais il y a aussi eu une version avec un 2 litres turbo. Qui marchait euh, étonnamment bien. Euh, voiture. Très atypique. Et voiture un peu sympa. Puisque je si je ne vous dis pas. Connerie. Il me semble. Parce que je me suis quand même trompé sur la Ferrari tout à l'heure. Il me semble que c'est une voiture asymétrique. Hyundai. Veloster, il me semble qu'il y a deux portes d'un côté et qu'une de l'autre. Ce qui en fait une petite curiosité. Voilà, on l'a ici. Vous avez en réalité de ce côté-là, une porte. Alors, avec la poignée qui est cachée dans le montant. Donc du côté droit, on a deux portes. Donc c'est le côté euh, trottoir pour les euh, passagers. C'est-à-dire que c'est plus facile d'entrer et sortir quand la voiture est stationnée euh, sur son côté droit. Et sur le côté gauche, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de porte. Le Hyundai Veloster est donc une des rares voitures à avoir été une voiture asymétrique. Comme si au moins tu as la gueule d'un coupé. Et de l'autre, la praticité d'une 4 portes. Même si, ce que personne n'a jamais compris, c'est que s'ils sont capables de le faire d'un côté, ils sont capables de le faire de l'autre. Donc, j'ai pas compris. Encore. Alors, cette porte-là est plus grande. Donc, c'est plus... En fait, je crois que l'idée de base... Oui, c'est un peu débile. Alors, eh, bon. Et je crois que l'idée de base, c'était que cette porte à gauche est plus grande que la porte avant-droite. Vous voyez, la porte avant-droite, elle est plus petite que la porte avant-gauche. La porte avant-gauche est beaucoup plus large. Comme si, moi moins, le conducteur a l'avantage d'une porte large pour pouvoir rentrer et sortir de son véhicule, plutôt qu'avoir une petite porte sur un coupé, ce qui n'est pas pratique. Et il a aussi l'avantage que du côté droit, il a deux portes. Comme ça au moins pour les passagers, c'est bien fait, et pour le conducteur, c'est bien fait. Donc ça c'est le papier. Parce qu'en fait c'est... Euh... Bon. Allez, voiture d'après... <rire> Donc c'est pour ça que je vous disais qu'elle allait pas être sectionnée, Mais euh, j'avais envie de vous en parler quand même. Voilà, voilà. Il euh, y a un loulou qui nous propose une I-20N. Une je ne vais pas vous montrer, mais effectivement, il faudra un moment qu'on parle des Hyundai modernes. Alors on dit Hyundai. Et pour les plus jeunes d'entre vous, c'est Hyundai. Mais bon. Euh, Hyundai... À, commence à sortir sa ligne euh, N de voiture sportive, et il paraît que c'est pas mal du tout, j'aimerais essayer. Et nous avons... Oh, petite photo un peu sympa. Attendez, je vous la montre. Nous avons Jérémy, qui nous propose sa 300C. Alors, je n'essaierai pas celle-ci, parce que c'est une diesel. Jérémy, je t'adore, mais il ne faut pas déconner quand même. Euh, je vous la montre déjà, parce que la gueule est folle. Euh... Et que ça fait toujours plaisir. Et 300C, effectivement, je vous la montre aussi un peu pour l'histoire. Euh, ouais, cette photo est chouette. Donc c'est euh, la V6 3 litres, euh, la 3 litres Mercedes. Voilà. Euh, cette voiture, avec toute cette dégaine purement américaine, vous le voyez. Euh, les USA sont, à, sont parmi nous. Eh bien, c'est pas du tout vrai. Puisque cette voiture est en fait, euh, globalement, une Mercedes. Cette voiture est globalement une classe E. Euh, classe W211 de tête. C'est en fait une... Une jeune venture qui a été faite avec Chrysler et Daimler Benz, donc Mercedes à l'époque. C'est euh, rapproché de Chrysler et s'est posé la question de racheter Chrysler, passer un temps. Ça a été euh, l'un des pires fiascos industrielle, puisque Chrysler et euh, Mercedes n'ont jamais réussi à s'entendre. Et en fait, Mercedes a racheté un espèce de pot pourri avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes. Euh, Mercedes s'est sentie un peu piégée et s'est euh, vite tournée au fiasco, l'histoire quand même. Donc, euh, dommage. Ce rapprochement aurait pu euh, donner lieu à quelque chose euh, d'exceptionnel. Ça n'a pas donné lieu à quelque chose d'exceptionnel. Néanmoins, ça a donné lieu à deux véhicules, que sont la Chrysler Crossfire, et que sont la euh, Chrysler 300C Et vous avez sous les yeux une 300C qui est en fait ni plus ni moins qu'une euh, Mercedes classe w 211 Alors en plus celle-ci elle est un peu tuning, je même pas testé ça. Pour votre anecdote, euh, cette voiture reprend vraiment l'électronique et les moteurs Mercedes, sauf dans sa version SRT8 qui reprend vraiment un moteur euh, américain d'origine Chrysler. Donc il y a une version sportive même si ça devait faire peut-être 340, 350 chevaux. Bon. Oh. Euh, et effectivement, comme le souligne le chat, il y a eu une version Lancia, la Lancia Théma. Euh, qui d'ailleurs, Théma, je crois que c'était sur la phase 1 et après sur la phase 2, il y a eu un autre nom. Aidez-moi. C'était pas la... Non. Euh, la phase 1, c'était la théma. Et ensuite, ils l'ont recyclée. Et ils l'ont ressorti sous un, sous un blason Lancia. La... Non, pas la thèse, La c'est autre chose. Faudra que je vous en parle et que je vous la montre un jour. Euh... C'est sorti sous un blason Lancia qui était, euh... qui était une honte absolue. Euh... On parlera de la marque Lancia sur la chaîne Sylvain Live. Je vous le promets, c'est en train d'avancer. Euh... Ce qu'a café... fait... Chrysler... Le groupe PFC à l'époque, avec la Lancia Tema. Euh, Tema la Lancia euh, est une honte. Une, une honte, voilà. Donc il y a eu la euh, Lancia Tema qui existait il y a bien longtemps, euh, et ils avaient repris ça. un ah nom Tema 2, d'accord, je pensais qu'il y avait eu un autre nom passé un temps. Euh, voiture pas, euh, pas, pas, pas vilaine hein, euh, au demeurant. Franchement, regardez-moi ça. Très chouette. Moi j'aime bien. Voiture pas mauvaise non plus. C'est pas la meilleure voiture de l'année, mais pas mauvaise non plus. Mais c'est abominable d'avoir mis le logo Lancia là-dessus. Voilà, là, là ils se foutent de ma gueule, hein, franchement. Ah, ils se... là ils ont envie de nous. Ah ils ont envie de nous faire du mal. Hein. Quand ils ont sorti ça, ils avaient envie de nous faire du mal. Hein, je vous le dis. <rire> voilà. Mais en tout cas, ça a donné ça, et ça a donné euh, la Chrysler aussi, Crossfire. Et je vous en parlerai un jour. Mais là, on n'a pas le temps parce qu'il faut qu'on avance. Mais je vous la montre juste vite fait. Chrysler Crossfire, qui a donc été euh, l'un des... des enfants maudits de la relation euh, non consentie entre Mercedes et Chrysler, qui a donné ça, et qui est en fait un euh, Mercedes SLK dessous. C'est un SLK euh, recarrossé d'ailleurs superbement. Franchement, euh, très très belle voiture. C'est très chouette. Voilà... Euh... Histoire exceptionnelle que je vous conterai un jour sûrement. On va avancer. On a S4B8, on a Hyundai, Honda Civic, Toyota Land Cruiser, GT86, encore euh, Des Golfs à plus finir, une Polo C63W204. Très chouette. Euh, je vais quand même jeter un oeil parce que j'aime bien ces voitures. Parce qu'on s'arrête dessus un tout petit peu. C'est Léo qui nous envoie ça. Euh... Attends, bougez pas, j'arrive. Voiture, euh, voiture que j'adore. Euh, bon, je vous la mets. Alors, le cadrage est euh, pas ouf, hein. Euh, Léo, faudra peut-être progresser un peu parce qu'entre euh, ce monsieur chauve qui est visiblement pas content d'être sur la photo, euh, cet enfant et cette poubelle. Euh, je parle de la poubelle, littéralement, pas de la voiture. Euh, Mercedes C63, 6 litres 2. Alors, c'est marqué 6 litres 3 sur le côté, mais c'est bien. De 6 Moteur exceptionnel qu'on a retrouvé dans une autre version dans la SLS. Euh, voiture formidable. Je ne vous cache pas que j'ai euh, hésité à prendre ça à la place de la C63 que j'ai actuellement, qui est celle d'après, la 205. Euh, néanmoins, maintenant celle-ci coûte aussi cher, voire plus, que les C63 plus modernes de 2016, et ça commence à faire un peu chier. Voiture exceptionnelle que je vous proposerai euh, un jour sur la chaîne, c'est obligatoire parce que c'est trop bien. Voilà. Motor, euh, moteur fou. J'avance, hein, parce que c'est pas tout ça, mais il euh, y en a beaucoup de la voiture là-dedans. Encore une Twingo RS. Euh... Oh R33. Ah, dommage. Merde, j'ai lu R33 GTR. Sauf que en fait, c'est une R33 GTS. Alors, c'est pas mal, hein, tu me la donnes, je la prends. Mais, euh... oh, le cadrage. Bon, alors, je vous le montre. Pas parce que c'est beau, mais parce que le cadrage. Voilà. Merci, euh, Jordan. Un, un effort Le cadrage Enfin, je sais que cette Clio 4 est formidable en termes de dégain. Mais bon. Euh... Merde, quoi. Bref. En tout cas, c'est gentil. Euh, mais si y a GTR ce sera la GTR r 33. D'ailleurs, pourquoi pas une, une review de de pas mal de Nissan GTR Moi, j'aime beaucoup... Euh... On a essayé la GTR34 il n'y a pas si longtemps. C'était paru d'ailleurs sur Villebroquin. Peut-être que ça reviendra sur Sylvain Live. Voiture géniale, hein. je suis désolé, mais euh, la GTR34 quand même, j'ai passé à un bon moment. Ça me fait même pas chier de l'admettre, c'est super chouette. Ah si, ça me fait un peu chier de l'admettre quand tu vois le prix. Alors, je suis tombé sur une Saxo VTS, mais les photos sont vraiment pas ouf et elle est tuning. Donc, je vais pas vous la montrer. et En plus, c'est une 8 soupapes. Mais si on tombe sur une 16 soupapes, je vous raconterai 2-3 anecdotes avec la mienne. Je vais vous montrer la voiture de Jordan Vial, qui est une A35 AMG, immatriculée en Estonie. Et je vais absolument pas l'essayer. C'était juste pour me moquer. Parce qu'une A35, franchement, t'abuses un peu quand même. A35. Oh, elle est tuning. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était juste pour me moquer. Oh Attends Oh Oh là Oh là, oh là Cramponnez-vous à, à vos claviers et vos fauteuils. Ne bougez pas. Voiture un peu sympa, un peu rare. J'arrive. Oh ouais Oh putain, c'est vrai en plus. Oh Il y a un loulou qui est une Genesis Trop chouette Euh... Hyundai Genesis, Hyundai. Hyundai Genesis. Une voiture avec beaucoup d'histoire. Alors ça n'a pas été forcément la voiture de l'année chez Hyundai. Mais voiture avec beaucoup d'histoire, très chouette, avec des bonnes motorisations. Euh, voiture très sympa qui, pendant un temps, a été euh, une sorte d'héritier spirituel de la 350Z, euh, des Infiniti G35, euh, de toutes ces voitures-là, de coupé GT un peu sympa. Euh, voiture avec pas mal de qualité. Très chouette. Euh, très rare chez nous parce qu'il me semble même pas importé. Euh, voiture qui a fait Pike's Peak, effectivement, vous allez le dire. Ouais, voiture qui a fait Pike's Peak, et je crois même, il n'y a pas eu Ken Il n'y a pas un moment il a été là-dessus. C'est une bêtise. Euh, voiture très chouette qui, pendant un temps, représentait la façon de pouvoir rouler dans un coupé un peu à l'ancienne, surtout qu'il y avait des V6. 3,8 litres, je crois. Qui devait sortir... 330 chevaux en atmo, Très très sympa. Très sympa. Et pendant un temps, alors pas chez nous, mais pendant un temps, ça a été l'occasion de s'acheter un, un coupé sympa qu'une bonne gueule. Si vous en trouvez une, pourquoi pas, mais chez nous, ça doit coûter un peu cher. Et je bascule sur une autre voiture parce que je viens de voir ça. Aïe aïe aïe. Est-ce une connerie Même pas. Nous allons sur la voiture de Baptiste. Meilleure voiture de la soirée, je vous préviens. Cette voiture est exceptionnelle. Attention, je vous montre. Bam, Citroën C4. Coupé. Pourquoi je vous montre cette voiture Parce que... Deux raisons. On va se tenir au courant tout de suite. Euh, C'est une grosse merde. Donc Baptiste, est adorable d'avoir participé, mais t'es vraiment équipé euh, d'une grosse daube. Mais surtout... Faut que je vous montre un truc et là, normalement, attention les triggers. Un pare-brise à remplacer pour ah J'en ai rien à foutre de mon pare-brise. Et oui, Olivier, rendez-moi Olivier, s'il vous plaît. Moi, je voulais Olivier. Voilà.
1: Allez, on kiffe ce soir. Et hey, ça date le souvenir. Jack, 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 Jack.
0: Voilà, les souvenirs, ça fait du bien. Je n'ai jamais oublié cette pub, même là en 240p, je ne l'ai jamais oublié cette pub. Euh, Citroën te dit, euh, MDR, on va faire un robot qui danse pour vendre notre voiture. Écoutez-moi bien, je sais pas si ça a marché, mais en tout cas c'était une bonne vente. Euh, le budget plus important que le dé budget développement de la voiture. Oui, <rire> voilà. Ah, la France, les voitures françaises quand même. Qu'est-ce qu'on aime ça. Euh, et donc, nous avons Baptiste qui a une C4. C'est pas n'importe quelle C4. C'est une C4 By Bi-lobe Et on la reconnaît par la couleur rouge spécifique qui était sur sa C4. On la reconnaît par les jantes blanches. Et on la reconnaît par le petit sticker Bylob. Qui était une série spéciale un peu sympa. Vous voyez, elle a une petite jupe sur le côté, à l'avant. Un peu sympa, très chouette. C'est une présentation, c'est un design. Le design n'a pas de tant vieilli, je trouve. Franchement, ça va. À l'intérieur, c'est autre chose. Mais dehors, c'est pas mal. Euh, seul point. Cette voiture... Était proposé comme une finition dans la plus grande tradition Citroën. Et pouvait s'associer avec beaucoup de moteurs. C'est-à-dire que cette C4 by Lobe a été proposée avec un moteur diesel. Et nous avons ceci sous les yeux. Et eh oui messieurs dames, c'est une 1.6 HDI 110. Et j'aurais été à la place de Sébastien Loeb. J'emmène Citroën au firmament du rallye. En les faisant gagner toutes les années en foutant le somme à tout le monde. Et ils me sortent une série spéciale de la C4 avec mon nom dessus et un litis HDI 110. Je peux te dire que ça aurait chier. Oh je peux te dire que je suis Lob. Oh, ça aurait chier. Oh voilà, donc la C4 by Lob était uniquement un... Une déco. Un peu mal au cœur. Mais bon. Euh, Qu'est-ce qu'on a là euh, Attendez, bougez pas. Je crois que nous avons... Quelqu'un qui propose une voiture un peu sympa. Euh, Quentin Bouchard. Oh, c'est mignon. Je vous la montre quand même. On va pas repasser soirée. Je vais pas à sélectionner parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce live, mais quand même. M3, 46. Super petite caisse. Les prix ont monstrueusement augmenté, mais peut-être peut-être la meilleure M3 que BMW fait. Je m'engage sur ce terrain-là. Voilà, vous pouvez clipper. Peut-être que la M3 E46 est, à mon sens, la meilleure M3 qui soit jamais sortie. Ça va peut-être faire hurler, mais j'ai pas peur de le dire, comme disent certains. Je vais quand même pas aller jusque-là, mais le moteur est phénoménal. Franchement, ceci s'en ligne... qu'on a retrouvé sur une euh... version... Euh... Merde, quand il a... Putain, j'ai un trou de mémoire. La version avec le toit en carbone et le, et le trou à l'avant, là. Merde, j'ai un trou de mémoire. Euh, Aidez-moi. CSL, CSL. Ouah, wow, bien vu. Euh, version CSL euh, qui était très chouette et qui avait une petite prépa un peu partout qui était trop chouette. Et c'est un moteur qu'on a retrouvé ensuite dans le Z4M, alors redégonflé à 343 chevaux. Euh, moteur fantastique. Voiture très chouette, pile poil la bonne nuance entre euh, voiture de l'époque qui transmet les sensations et voiture moderne relativement fiable. Trop bien. Trop oh. oh, trop bien, si ce n'est que ça coûte une couille. Et attention l'entretien euh, pour que ça tienne la route. Coussinette Biel, ça demande beaucoup d'entretien. Ça demande euh, de repasser au coussinette Biel régulièrement. Les boîtes de vitesse automatiques ont eu beaucoup de problèmes, donc c'était chiant. C'est absolument intransigeant sur la qualité de l'huile. C'est de la 1060 castroles, sinon rien. Et en plus, il faut la faire. Alors, c'est préconisé 10 000, mais si tu la fais autour de 5 000, 7 c'est quand même mieux. Euh, il pourrait y avoir des problèmes de pont derrière. Donc, c'est quand même des voitures qui... C'est pas que c'est pas fiable. C'est qu'il faut qu'elles soient au garage tout le temps. Faites ce que vous voulez de oh? Attendez. Oh putain. Donc j'adore acheter ça, j'adore, c'est formidable. Et... Messieurs, dames. On en a un. We've got one. Ladies and gentlemen, we've got a r 60 free AMG. Euh... Aïe, 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 déjà un avant même que je parle moteur je vais vous euh, je vais vous remettre tout de suite tout de suite la vidéo est pourrie. là c'est si pas bon mais non. Ah. Ah. Alors, je pense que c'est un bon espace. Et que c'est trop bien. Ah,
1: attention Oh,
0: que ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien, quand même hein. Oh ça avec une ligne, mon dieu, avec une ligne que ça fait du bien. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, et euh, effectivement, alors voiture où j'ai plein d'anecdotes, euh, pour vous donner un petit peu l'information. Euh, Mercedes, dans les années 2000, euh, C'est dit, MDR, on a des super moteurs euh, chez AMG. On a... Euh, c'était vraiment ultra, euh, ultra hype AMG à, à l'époque. C'était trop bien. Alors ça y est toujours, hein, mais c'était trop bien. Euh, et ils se sont dit MDR, on va faire une version AMG de tout. Et c'est ainsi que euh, Mercedes s'est lancé dans le business du monospace. Vous avez sous les yeux un monospace qui a existé la plupart du temps avec des moteurs diesel. Il y a eu un V8 en 500. Euh, mais ça existait en moteur diesel, tout ça, tout ça. Et c'était l'idée de proposer un Renault Espace, donc ils avaient un peu pris quand même le, le, le... Ils avaient pris un peu le Renault Espace en ligne de mire, et ils voulaient proposer une version premium et performante d'un Renault Espace. L'idée, c'était de se dire que les SUV à l'époque n'étaient pas aussi prédominants qu'aujourd'hui, le Monospace était encore une très belle alternative, était encore, déjà, était beaucoup, beaucoup vendu. Hein. Et Mercedes s'est dit... On va s'adresser aux gens qui veulent un monospace ou qui ont besoin d'un monospace donc plutôt un besoin mais qui n'ont pas envie de rouler en espace et qui veulent quand même un V8 R63 AMG ça a été un flop monumental monu Monument. Si je vous dis pas de conneries ils ont dû en vendre un peu plus de 200 Attendez joli bah voilà, le proprio le met 238. 238 exemplaires de ce que vous voyez sous les yeux. Je l'ai ramené d'Hanovre hier, j'ai pris 260 sur l'Autobahn. On écoutait le live dans les haut parleurs sur la fin du trajet. Trop mignon. Dans la semaine, j'aurai les plaques françaises temporaires, une assurance qui me permettra de prêter la voiture. Trop bien. Alexandre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'Alexandre pour l'instant est top 1. Peut-être euh, peut que vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans le chat, mais je pense quand même qu'Alexandre est trop Parce que euh, je vous rappelle que nous avons sous les yeux, du coup, un monospace motorisé par un V8 Sil2 atmosphérique. Qui fait deux mémoires. Est-ce que ça faisait pas un tout petit peu moins de 500 C'était 507 comme la C-63 ou pas 510 chevaux, comme là c'est 63, et si je dis pas de bêtises, Attends. aïe, je suis obligé d'aller consulter les, je me rappelle plus si c'était pas, euh... si pas une 4 roues, c'est pas une 4 roues, c'est pas une histoire, ou alors je confonds avec le ML Si, c'est une 4 roues motrices, ouais, ouais, ouais. c'était une 4 roues motrices, donc ça lui enlevait un peu de performance, mais ça faisait pas tout à fait la même puissance qu'un C63 parce qu'ils avaient retravaillé un peu le moteur pour que ça fasse un peu plus de coupe, pour que ça compense un peu le poids et la transmission. Néanmoins, ça reste beaucoup moins performant qu'une C63, après le concept de se dire qu'il y a une ogive nucléaire sous le capot qui fait un bruit comme ça, effectivement, ça ressemble un peu à un corbillard, et, euh, et j'aimerais bien être enterré là-dedans quand même. Hein. Ça, je vous dis que pour arriver au cimetière, c'est chouette. Pour l'instant, R63 est plutôt top 1 chez moi, hein, quand même. Voilà, voilà. Mais euh, on verra. Plutôt top 1. Hein on... J'ai tapé Alexandre. Je passe un... Oh Quoique. Oh putain, il vient de se faire manger la première place. aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. Alors, je le mets, mais, mais euh, vous allez comprendre. Nous avons Pierre. Pierre Houillon. Propos. Une voiture. Que j'adore. Pierre, fait un effort, merde. Il n'y a aucune photo qui m'encadre. Il y a une photo de la voiture. Mesdames et messieurs, la Lancia Thesis. Je pas ce que vous en pensez. L'avant est abominablement moche. Alors, on va remettre 2-3 trucs un tout petit peu pour vous donner les infos. Euh, ah ouais, voilà. Euh, Lancia, qui a décidé de s'inscrire, très jolie photo d'ailleurs, qui a décidé de, de s'inscrire sur le segment des grandes berlines de luxe, alors ils ont... Toujours un peu eu l'habitude de le faire, de proposer un peu... Ça a été l'une des toutes dernières itérations de Lancia de proposer un produit un peu maison, un peu chouette, un peu différent, euh, et surtout un peu correspondant à, à l'image Lancia quand même. Alors même si un, dans ces années-là, euh, bon, Lancia était déjà un peu mort. Mais bon... Lancia a proposé la thesis thesis qui, je vous le dis, est une super bagnole. Il y a un super châssis. Il peut y avoir des super moteurs, aussi bien en essence qu'en diesel. Et un peu mal au cœur de dire ça, mais les versions diesel étaient étonnamment chouettes. Et l'ancien Thesis, qui a existé, si je dis pas de conneries, avec le V6 Busso à l'arrière. Euh, à l'avant, pardon. A existé avec le V6 Busso. Euh, attention, je crois que ce n'était que des tractions, peut-être. Et ça existait avec des V6 de l'espace Et euh, ça faisait un super bruit. Et regardez-moi ce cul. Regardez cet homme d'affaires. Il a un jet privé. Il a un costume flambant neuf. Hein, des années... Cette photo est folle. Hein. Il a le jet privé. Qui, soyons honnêtes, n'a hein, même pas été loué pour le shooting. C'est-à-dire qu'ils ont mis la voiture là. Et, et ils ont essayé de faire une photo devant un jet privé qui tenait là, parce qu'en plus il y a un drapeau allemand, il n'y a, a rien qui colle, ils ont essayé de faire un truc chouette. Il n'y a rien qui colle, ils ont attrapé ça au vif sur un aéroport, mais bref. Le mec, Costa impeccable, typiquement années 90, euh, un peu trop long d'ailleurs. Pourquoi il fait années 90 alors que la voiture est des années 2000 Mais bref, l'attaché case, avec certainement énormément d'argent dedans, je vois que ça. Je pense qu'il y a des, des kilotonnes de billets là-dedans. Et bien sûr, l'homme d'affaires qui arrive en jet privé avec son attaché case et sa cravate jaune. Téléphone portable, hein, quand même. Hein. Attendez. Hein. Téléphone portable. Hein. Ah, ou le putain de merde. Téléphone portable. Ça, les enfants, début 2000, ça, c'est incroyable. Voilà. Il a quoi Une lance Voilà. Le mec pèse, c'est tout. Si cette photo ne vous fait pas réaliser... Qu'un mec qui pèse lance une thésis, Je sais pas quoi vous dire. Oh les... bâtard, <rire> photo <Les> bâtards, photomontage. <rire> oui, alors effectivement, on n'a pas pu... Ouais, on n'a pas souvent vu cette image quand même. Mais bref. Très bonne voiture, qui coûte pas encore trop cher. Il euh... y a eu des V6 Essence très très musicaux à l'avant qui pouvaient être très chouettes. L'intérieur peut être très baroque et très sympa. Et pour la petite anecdote de hein, tesis, les feux arrière sont des feux qu'on a retrouvés sur une Morgane, une Morgane Aeromax. Encore une Morgane, décidément, je pensais pas en parler autant ce soir. Euh, Morgane, merde, euh, pardon, Aeromax, je pensais à la tésis. Aeromax, Morgane avait sorti, alors l'Aeromax a une, une super histoire. Euh, déjà, Théma, le look de l'engin, c'est somptueux. J'aimerais beaucoup en essayer une, ça avait failli se faire justement avec le concessionnaire euh, Morgane. Et c'est les mêmes feux, les mêmes feux que l'ancien la, Thésis. Là, voyez là, et là, et même feu arrière. C'est le seul point commun entre ces deux voitures. Et cette voiture a une gueule de folie. Ça a été vendu en très très peu d'exemplaires, je crois 200 peut-être de tête. Euh, voiture exceptionnelle, V8 BM si je dis pas de bêtises à l'avant. J'ai peut-être pas mal de conneries, hein. c'est quand même euh, beaucoup sur, le, sur la mémoire, mais ma mémoire peut me jouer des tours. Et immatriculer dans le Cantal, effectivement, si ça c'est pas le style ultime Oh, bien vu euh, Et non, et la Morgane n'est pas top 1, puisque la Morgane est une photo sur Internet actuellement. Mais euh, la Tesis en tout cas, très bonne. Nouvelle. Mais je voulais absolument vous montrer quand même une Aeromax. Euh, J'aimerais bien en essayer une. Voilà, si un jour je mets la main sur une Aeromax, évidemment que je... Là bon... Oh une GTR35 Attendez je vais, je vais vous en montrer quand même GTR35 euh, bougez pas tac tac par Philippe Ouais elle est chouette Nissan GTR il y aura une vidéo dessus Je vous le promets obligé euh, Par contre comme les autres véhicules Donc euh, Nissan GTR donc, euh, Comme les autres véhicules que, que j'aime bien essayer euh, J'aime bien les essayer d'origine et si possible dans leur première définition, quand c'est sorti au tout début. Ça, c'en est peut-être une. Euh, c'en est peut-être une. Début. Euh, les toutes premières étaient en 480 chevaux, je crois. Euh, tradition de Nissan de sortir des missiles sol-sol qui a commencé déjà il y a très longtemps. Puis euh, on a commencé vraiment à en entendre parler en Europe avec l'Air 32 l'Air 33 l'Air R34. Et lr 35 qui, à sa sortie, s'est révélé déjà l'un des véhicules les plus performants au monde. Euh, puisque les launch controls avec ce genre d'engin étaient monstrueux. Et surtout, cette voiture a claqué des temps sur euh, certains circuits qui étaient euh, phénoménaux. Je vous invite à jeter un oeil à l'épisode de Top Gear UK avec Jeremy Clarkson. Qui faisait ça euh, sur le circuit de Fuji. Euh, qui est génial. Et en plus, il te tape des chronos. De folie. Vrai Exploit technologique cette voiture. Vraie voiture en avance sur son temps qui a mis un, un gros, une grosse tempête aux autres quand c'est sorti. Euh, comme la M3 E46. C'est pas une voiture pas fiable. Reste sortable. Néanmoins, ça reste sortable à la condition d'un entretien vraiment euh, intense. Enfin, vraiment... Vraiment, ça demande pas mal d'entretien, et surtout l'entretien n'est absolument pas donné. C'est pour ça que ce genre de voiture se trouve pas trop cher en ce moment sur le bon coin. Enfin, un petit moment que j'ai pas regardé, mais ça se trouve à pas si cher par rapport aux performances. Et le, le vrai fond, c'est qu'en termes d'entretien, c'est... Ça accepte des grosses prépas, et justement, c'est l'un des trucs les plus délicats. Euh, ça peut faire des grosses prépas 1000-1500 euh, faciles. La fiabilité en prend un sacré coup, et après c'est dur. Peut-être un jour sur la chaîne, nous savons Sylvain Jean-Pierre qui nous a proposé une superbe Inprezza GT Turbo de 99. Je la trouve, folle Avec ce verre anglais, elle est folle. Elle est passée dans direct auto. Très bien. Et euh, elle est vraiment chouette. Très belle caisse. Attention à la rouille là-dessus. Et attention aux exemplaires qui ont été secoués. Néanmoins, voiture, euh, voiture géniale. Hein. Et les Impreza de ces générations-là. Oh Attends Ah, voiture que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien. s'en fout, mais euh, je vous la montre pour une petite anecdote technique quand même. Une voiture qui nous est proposée par Thomas. Alors là, photo étant 144p, mais je vous la montre quand même. Nous avons une BMW série 5 avec une photo qui bug. Euh, mais ce n'est pas n'importe quelle série 5, c'est une 550D. Dans les années 2010, quand BMW croyait encore beaucoup au diesel, BMW a décliné sur sa gamme des versions 550D qui étaient censées reproduire les performances et l'agrément d'un 5 litres diesel. Alors c'était quand même toujours des 3 litres, euh, 3, 600 lignes 3 litres euh, diesel. Néanmoins, la particularité de cette voiture, était qu'elle n'a pas un turbo, elle n'a pas deux turbos, elle a trois turbos, c'était des tri-turbos. Et ça sort 380 chevaux, si je ne fais pas de bêtises. Et il y a trois turbos là-dessus. Il y en a trois. Et même, pour l'anecdote, ils sont même montés jusqu'à quatre turbos, passé un temps. Il y a euh, la version, la génération d'après, euh, à un moment, il y a eu quatre Turbo sur, BM... sur les diesels BMW. Deux petits, deux gros. T'as as eu quatre turbos sur des 600 lignes. Hum. Voilà, le... voilà, le dernier 50D avait quatre turbos. Euh, de ce que j'ai entendu, c'est globalement fiable à la nuance que le jour où tu as un problème sur ta version, soit tri-turbo, soit quadriturbo, tu as l'air d'une... Et effectivement, il y a bien eu 4 turbos. 4. Usine à gaz absolue. absolu, il fallait que je vous en que je vous en parle. Parce que c'est très chouette. Et on arrive à 22 h déjà. C'est passé relativement vite. Que le temps passe vite quand on s'amuse. Euh... Allez, on va en.. Oh yes. On va passer sur 2-3 véhicules. Allez, on se dit qu'on en fait quoi 5 derniers. 5 derniers, après on arrête. J'ai pas. à Lubin qui nous propose... Alors, je vous en parle pour la blague. Une Chrysler le Baron. Tentative de Chrysler de... d'européaniser euh, sa Chrysler le Baron. Euh, Chrysler voulait s'européaniser. Alors, il y a eu beaucoup de... Je vous en parlerai l'histoire de Chrysler passé un temps avec L'Ia Coca qui avait euh, trahi les rangs de Ford pour rejoindre les rangs de Chrysler lia Coca qui voulait euh, redynamiser la marque et c'est d'ailleurs grâce à cette personne qu'on verra apparaître la Viper. Viper avec un moteur préparé par Lamborghini. Et ça on vous en parlera quand même. Parce que. Voilà. Chrysler le Daron, bien vu, beau jeu de mots. Et pour tenter d'européaniser la marque des années 80, ils avaient européanisé leur Chrysler le Baron de l'époque. Et ça donne ça. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a eu une version Maserati la... Maserati, la TC by TC. Un truc comme ça, c'était ça le nom. Euh, merde. TC by Maserati. Je crois que c'était un truc comme ça. Ils avaient sorti en fait une version euh, Maserati parce qu'ils avaient aussi passé un temps. L'accès à ouais, la marque Maserati. Et donc ils en avaient sorti une version sport. énorme, belle, grosse merguez comme on aime. Mais voiture, tout à fait tout à fait intéressante. Qui pouvait s'équiper d'un turbo, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, pourquoi pas euh, Ça a pas bugué. Hein Attendez. Ah, c'est le moment que vous allez clipper parce que je pense que le bug était est... ça. Non. Non. Oh putain. Ah non, non, c'est pas pété, hein. Ah non.
1: Euh... Ça. on va regarder
0: c'est pas Putain. Oh, le oh,
1: l'enfoiré non Non. Non, mais... Non, mais Non. non hein,
0: quand même pas. Non. Ah oh, si. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Oh. oh. On a notre... Euh... <coughs> On a notre top 1 de la soirée. Voilà. Voilà, voilà. Ah, J'espère que vous avez apprécié ce... Ce live. Euh, on a le top 1. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah non, non. Bon, ouais, il y a, bon, a peut-être moyen que ce soit fake. Mais ouais, quand même, hein, elles ont l'air bien les photos, hein. Non c'est photo. Ah merde, c'est fake. Ah bon. Est-ce que j'ai le droit de me faire rêver quand même un petit peu Voilà, alors pour vous donner un ordre de ce que c'est. Ça sent le fake hein Je. ouais, alors. J'ai le droit à une ou pas Pitié, j'ai le droit Oh. Wow. Alors, euh, bon, on va essayer de, 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 de reprendre un peu ses esprits et euh, après je vais vous dire au revoir. Euh, Saline est un préparateur de véhicules euh, américains. Si c'est si, si vrai, et que, et si c'est pas vrai, qu'il nous a fait un, un, un petit ascenseur émotionnel, ça sera dur. Hein. Bah, je vous. Euh, ce qu'on fait c'est que j'essaye de le contacter et euh, avec un peu de chance c'est vrai et et, euh, et, et voilà d'accord on, on dit qu'on fait comme ça euh, Saline est un préparateur de véhicules américains oh, même, ça fait plaisir ça C'est une euh, image. Je vais rester dans le déni. Robot 3000 Quelqu'un a proposé une voiture exceptionnelle, mais tout le chat pense que c'est un fake et que je perds mon temps, mais j'ai très envie de rester dans le déni. Fou, je vais rester dans
1: le déni. Le déni. Ah, le déni, c'est un <rire> peu comme ta moustache <rire> Tu sais, au fond de toi, que c'est une mauvaise idée, mais tu persistes quand même. Écoute, si tu as envie de croire que cette voiture exceptionnelle est réelle, vas-y, accroche-toi à tes rêves, ma couille, après tout, c'est pas plus délirant que de penser que tu vas sauver Top Gear et en faire un contenu exceptionnel. Ah, allez, continue de rêver pendant ce temps on va se squeezer le Gotaga avec le reste des merguez. J'ai pas raison, la team Bon.
0: Alors déjà, l'IA est folle, hein. ça n'a pas changé et euh, c'est pas grave. Tant pis. Bon, ben... Euh, c'est pas grave. C'était euh, sûrement un fake. Je vais quand même rester dans le déni et me dire que... On sait jamais. Je vais euh... je vais quand même appeler. Mais euh, Saline, pour partir là-dessus quand même, disons, euh, disons top 1 temporaire, j'appelle et je vous confirme. Euh... Et non, n'allez pas l'insulter. C'est pas grave, on a fait une bonne blague. Et, euh, bravo à lui. Et euh, en plus, ça me permet de parler d'une voiture dont je voulais absolument vous parler. Euh, Saline S7. Saline qui est un préparateur de voitures américaines qui vend en réalité... Alors, c'est pas comme AMG ou euh, Ruff ou... Euh... Euh, Brabus, où ils te vendent. Enfin, si, Brabus, maintenant ils le font. Ou Alpina, par exemple. Où ils te vendent la voiture complète. Euh, Saline, euh, pendant très longtemps, ils vendaient des kits. C'est-à-dire, ils te vendent un kit. Donc, tu achetais euh, la plupart du temps euh, des Ford. Donc, ils faisaient des voitures américaines, genre des Ford, mais ils ont aussi fait des kits sur des Corvettes, je crois. Ils, ils vendaient des kits. Donc tu pouvais acheter un kit pour modifier ton Mustang que tu avais acheté par ailleurs. Et Saline s'est fait remarquer à vendre des kits de 1000 et quelques chevaux. Et à un moment, Saline se sont dit, merde, on a quand même des kits qui peuvent emmener des bagnoles à 1000 chevaux. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire notre propre bagnole Et c'est ainsi que Saline sortit la Saline S7, leur propre supercar. Euh... Un monstre. Alors attention, toutes les salines S7 ne se valent pas puisque certaines ont des, des moteurs beaucoup plus petits que d'autres. Euh, je crois qu'elle était proposée en plusieurs puissances. Plus tu mettais d'argent, plus tu avais de la puissance. Et je crois que les versions de base, c'est quelque chose comme euh, 600, euh, 600 chevaux. Euh, je crois sans problème, sans. sans, sans enfin, de mémoire. Je crois que sans problème, c'est des voitures qui pouvaient s'emmener à 1000 chevaux. En fait, tu pouvais la prendre, donc tu prenais une saline S7, et ensuite tu choisissais le pack de puissance, et les packs de puissance les plus gros pouvaient avoir jusqu'à 1000 chevaux. Et ça, euh, ça pouvait déboîter fort 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 quand même l'engin. Genre très 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 fort. Voilà. Euh, bref. C'est pas grave, on aura bien rigolé. Euh, je l'appellerai. Oui, il y a même eu des versions à 1300 chevaux, voilà. Mais en général, tu les sortais à facile 1000 chevaux. Euh, le son. Eh ben, j'aimerais bien vous le trouver, le son. Mais en fait, on n'entend pas beaucoup, le son. Là, il y en a très peu de vidéos euh, sonesques. Parce qu'après, tu as les versions qui ont couru en course. Mais euh, Gaillardo contre Saline. <rires> Nissan, d'abord. Il faut l'appeler en live. Je ne suis pas expert stream encore pour l'instant. Parce que ça fait qu'un mois et demi. Appeler quelqu'un qui ne s'y attend pas à 22h. Un dimanche soir en live, ça ressemble quand même à une sacrée mauvaise idée, donc je vais pas le faire, mais promis, euh, on va y travailler, voilà. Ça normalement c'est une Gallardo contre Saline 7 et c'était un V8 7 litres là-dessus, et c'est costaud ça. laisser de la pure merde. Sur ce, je vais vous dire au revoir, mais je vais laisser sur tout ça hein, au Robot 3000 Putain, il m'a pas entendu, cet enfoiré. Robot 3000, est-ce que tu as trouvé ce live de ce soir intéressant Eh oui, les 22 22h, les enfants, je vais pas vous prendre toute la soirée, on a déjà fait plus de 500 lignes. Oh, hein.
1: intéressant À peu près autant qu'une conférence sur la croissance de l'herbe. Mais bon, on va dire que c'était un bon moment, surtout pour se moquer des caisses des abonnés. C'était le genre de divertissement qui te donne envie de te lébran, James, pour oublier. Mais t'inquiète, je suis sûr que tu vas t'améliorer, ou pas. J'ai pas raison, la team. C'est gentil. Une conférence sur la
0: croissance de l'herbe. Waouh wow J'ai pris une... Oh j'ai pris un Sgud là, c'était un super live, euh, je vois que vous avez apprécié, euh, vous êtes restés très nombreux tout le long, on était plus de 6000 pendant très longtemps, donc c'est trop cool, j'ai passé un super moment à, passer à parler bagnole, j'espère que vous aussi. Euh, je vous embrasse, on se retrouve dimanche prochain à 20h, euh, nous ne parlons pas bagnole, normalement nous parlerons saint étienne je vous laisse là-dessus, je ne dis rien de plus, un peu de teasing et je vous fais un très gros bisou. Merci pour ce live pour l'instant. Saline S7, top 1. Et sinon, R63 si c'est pas vrai. Et en attendant, robot 3000 dis au revoir au loulous.
1: Allez, c'est l'heure de se dire au revoir. <rire> Les loulous, j'espère que vous avez kiffé ce live même si c'était aussi palpitant qu'une course d'escargot sous somnifère. N'oubliez pas de revenir pour le prochain, parce que même si c'est éclaté au sol, on se marre bien. Sur ce, je vais aller me flinguer le poireau, parce que j'en ai bien besoin après cette soirée. À la prochaine, les frérots, yu -Oh. <rire> En
0: plus, il s'en va sur yu Il est fort Merci à tous, gros bisous, à dimanche prochain, ciao ciao